0: mời các bạn đón nghe "mà long lâu yêu cuột phần một của tác giả Bắc lĩnh Quỷ đạo, dịch giả Nguyễn Quốc Dũng. vào những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi nằm dưới chân núi Yến là Dương thôn, một thôn làng hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. lúc hoàng hôn mây nhuộm đỏ sực bầu trời, trong dáng chiều đỏ thắm ấy mây đen xuất hiện mỗi lúc một dày hơn. Vân vũ trên bầu trời dương thôn Khi trời tối hẳn Gió bắt đầu nổi lên Mưa lớn ầm ầm kéo đến Tất cả đều xảy ra hết sức bất ngờ Hơn nữa còn vượt quá mức bình thường Các vị cao niên trong thôn Nhìn lên bầu trời đen kịt không trăng không sao Đều than lên rằng Đó là ông trời đang khóc đấy Dương thôn sắp xảy ra chuyện rồi lòng lâu yêu cuột. Tục ngữ có câu: Ngày gió lớn nổi lửa, đêm trăng đen giết người. Từ xưa tới nay đều là thời điểm thích hợp cho những chuyện không hay xảy ra. Vừa lúc đó, có hai tên trộm đang nấp bên ngoài từ đường nhà họ Dương, âm mưu vào vét sạch những đồ quý giá trong đó. Từ đường của Dương gia là tòa nhà lớn nhất trong Dương thôn. Lúc ban đầu, vốn không phải là từ đường Nghe các vị cao niên kể lại, vào thời vua Gia Khánh nhà Thanh, giặc cướp hoành hành dữ dội. Trong một lần quan quân triều đình đi tiễu trừ giặc cướp, dương thôn hết bị quan binh lại đến giặc cướp tàn phá. Mười nhà thì mất chín, nhà nào cũng có tang, hộ nào cũng có tiếng khóc. thê thảm nhất là nhà của trưởng thôn Dương Bình Như, già trẻ trai gái không còn ai sống sót. Toàn bộ đều chết thảm dưới gươm đao. Của cải tích lũy trong nhà hàng mấy trăm năm cùng toàn bộ thi thể đều biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một sân đầy máu tươi khiến cả mặt đất biến thành màu đỏ thẫm. Máu ngấm cả vào khe nứt trên nền đá xanh. Những người còn may mắn sống sót trong thôn khi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này đều câm lặng, không nói nên lời. Sau trận loạn lạc kể trên Khắp dương thôn chỉ còn là một đống đổ nát, oán khí ngút trời, đêm đêm tiếng khóc ai oán không ngừng vang lên. Về sau, mọi người trong thôn quyết định phá căn nhà của dương gia đi xây lại từ đầu, chuyển thành từ đường, quanh năm tế lễ, hương khói không lúc nào ngừng, âm khí cũng dần dần biến mất. Mọi chuyện xảy ra trong dương gia mới dần rơi vào quên lãng. Nhưng hai tên trộm đang trốn bên ngoài từ đường Lại chưa hề quên chuyện này Cả hai đều không phải là người họ Dương Mà là những kẻ độc thân phiêu bạt từ nơi khác đến Từ lâu Chúng đã nhằm vào ngôi từ đường cổ này Cho rằng những đồ châu báu đã biến mất kia Chắc đều được chôn ở một góc nào đó trong từ đường Bèn nhân cơ hội thời tiết bất thường này Bắt tay hợp tác Thề rằng nhất định phải vào đây khoáng một mẻ hai tên trộm đang nấp trong góc chết của bức tường chờ đợi ánh chớp trắng xóa lóe lên chói mắt làm chúng không dám manh động đành nằm im chờ thời tiết bất thường sấm vang chớp giật này dịu bớt đi mới ra tay nếu không lỡ mà để người trông coi từ đường bắt được thì những hình phạt nghiêm khắc của thôn cũng đủ để chúng hối hận vì đã được sinh ra trong cõi đời này trong màn đêm đen kịt gió mưa sấm chớp dường như cũng đã mệt rồi cùng với một tiếng sấm kinh thiên độc địa là ánh chớp trói lóa soi rõ cả từ đường sừng sững vương bảo sơn không giấu nổi lo sợ khẽ thì thào tam hùng hay là chúng ta về thôi thời tiết này thật thật là đáng sợ quá không hiểu do nghĩ đến những vết máu còn lưu lại trong từ đường hay những thi thể đã mất tích một cách bí ẩn, mà Vương Bảo Sơn thấy toàn thân ngứa ngáy, ngay cả ra đầu cũng thấy tê tê rất khó chịu, miệng khuyên Lưu Tam Hùng mà lời nói cứ run lên bẩn bật. Thôi đi, đây đâu phải lần đầu tiên làm mấy việc này, đừng có làm phiền tao nữa. Lưu Tam Hùng tuy nhìn qua có vẻ vai u thịt bắp, nhưng kỳ thực là một kẻ mưu mẹo để người, nhanh trí và nhạy bén. Hắn mặc một bộ quần áo liền màu đen, chỗ nào cũng có túi, trong mỗi túi đều là công cụ chuyên dùng để đào tường khoét phách. Không cần biết có dùng đến hay không, Lưu tam Hùng chỉ cần hơi thấy do dự là cứ mang đi cho chắc ăn. Mưa gió đã hơi ngớt, Lưu tam Hùng đang suy tính xem có nên ra tay hay không thì thấy Vương Bảo Sơn chố mắt nhìn về phía đằng sau lưng mình, mồm há hốc, mặt mũi méo xẹo. Lưu Tam Hùng trở thấy lạnh sống lưng Lẽ nào gặp phải bọn hắc hung Hay thi sát hối hám gì ư Nếu trong từ đường Lại có những thứ này Thì hôm nay chắc hẳn phải xuống gặp Diêm Vương rồi Vương Bảo Sơn chộp lấy cổ tay Lưu Tam Hùng Giọng hồn hền như người sắp chết Tam Hùng Mẹ nó chứ Mày mau nhìn xem Trên bức tường Trên bức tường trước cổng kia Không phải có một đứa con gái hay sao Lưu Tâm Hùng bất giác quay đầu lại nhìn, lập tức thấy cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bức tường trước cổng mà Vương Bảo Sơn đang nói tới, vốn là một bức tường màu trắng, thường được các gia đình giàu có xây đằng sau cổng nhà, bốn phía cao to, bên trên chạm khắc từ mái hiên cho đến tận chân tường. Mới nhìn thì tưởng dùng để ngăn cách giữa nhà trong và sân bên ngoài, nhưng kỳ thực còn có ý nghĩa nhằm ngăn cản tà ma yêu quái từ bên ngoài xông thẳng vào nhà bức tường trước cổng này lưu tam hùng và vương bảo sơn vẫn thường nhìn thấy xưa nay chưa từng để ý tới thậm chí đã từng đi tiểu bậy vào đó nhưng lần này trên bức tường đó dưới những ánh chớp sáng lóa liên tiếp làm chói mắt ở giữa khe tường lại có một bóng đen đang đứng nghiêng người nhìn kiểu tóc thì rất giống một thiếu nữ dân tộc mãn Triều Nhà Thanh Bóng đen đó đang chậm chậm cúi xuống Hai tay giơ ra phía trước Cùng với động tác cúi lưng này Cái bóng đáng sợ đó Dừng từ bức tường Cứ kéo ra mãi Từng chút một tiến lại gần chỗ góc tường Nơi Lưu Tam Hùng Và Vương Bảo Sơn đang ẩn nấp Giống như sắp sửa phá vỡ bức tường Để chui ra ngoài Lưu Tam Hùng vốn là một cái can đảm Bèn vội vàng lấy từ trong túi áo ra mấy thứ đồ ô uế khua khua trước mặt. Khi hắn nhìn lại cái bóng đen người con gái triều thành đó, thì thấy cô ta dường như bị giật mình kinh hãi. Một lát sau, những đồ trang sức đính trên đầu cô ta khẽ lay động. Lưu Tam Hùng lập tức cảm thấy gót chân mình bị một bàn tay lạnh như băng tóm lấy. Giật mạnh một cái, rồi ra sức lôi vào phía trong bức tường. Lưu Tâm Hùng lúc này đã không còn can đảm được nữa, bám chặt lấy Vương Bảo Sơn. Mau, người anh em, mau giữ lấy tôi. Vương Bảo Sơn đã sợ hãi đến mức ngây người ra, làm sao còn giữ nổi hắn nữa. Dường như nghe có tiếng cười khúc khích, rồi một luồng gió lạnh thoát thổi đằng sau gáy. Lưu Tâm Hùng thấy tê tê hai bên thắt lưng, cảm giác toàn thân hơi lành lạnh mà lại được thả lỏng. Bàn tay tóm chặt khót chân mình Hình như đã rời xa ra thì phải Có chuyện gì xảy ra vậy Đôi mắt Lưu Tam Hùng Bất chợt nhìn xuống phía dưới Thì thấy cơ thể mình Đang dần dần bị kéo ra Toàn thân mỗi lúc Một lạnh hơn Mỗi lúc một tê hơn Cuối cùng mất luôn cả ý thức Đến phút cuối Trong đầu Lưu Tam Hùng Chỉ còn lại một chút cảm giác như vậy mà thôi Vương Bảo Sơn lúc này đã mất hết hồn vía, chỉ biết dương mắt nhìn thi thể của Lưu Tam Hùng bị kéo dài ra và mỏng dần đi, cho đến tận lúc bàn tay đang nắm lấy áo của mình cũng trở nên mỏng xính. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một bộ da người trong đống quần áo, còn phần xương thịt vốn nằm bên trong bộ da kia đã bị lột dần dần từ gót chân, giờ chỉ là một khúc thịt đỏ lòm đôi chỗ còn thấy cả những khúc xương trắng hiếu hiện đang bị kéo dần vào bên trong bức tường cảm giác ghê sợ không gì tả nổi vương bảo sơn thậm chí còn nhìn thấy từng thớ thịt đỏ lòm vẫn còn đang cử động lúc này sự sợ hãi đã vượt quá mức chịu đựng hắn liền thét lên một tiếng kinh hoàng cũng chẳng còn quan tâm đến việc người trông coi từ đường có nghe thấy hay không nữa rồi bán sống bán chết chạy khỏi từ đường vừa chạy vừa kêu la thảm thiết cuộc chạy trốn và tiếng hô hoán của vương bảo sơn đã đánh thức tất cả mọi người trong dương thôn đám thanh niên gan dạ chú ý lắng nghe cũng chỉ thấy hắn liên hồi hét lên bức tường bức tường bức tường giết người lúc trời sáng có người phát hiện thấy hắn đã chết đuối trong con mương ở đầu thôn những người hiếu kỳ trong thôn Đổ sâu đến từ đường tìm hiểu cũng chỉ nhìn thấy một bộ da người trống không trông như một cái túi thùng đang nằm phơi trên mặt đất không thể nhận ra là ai Những vị cao niên trong thôn chỉ biết tụ tập lại với nhau mà kêu than rằng Gây nghiệp trướng rồi, con quái vật ăn thịt nhà họ Dương lại xuất hiện rồi Từ hôm đó trong Dương thôn không còn ai dám bén mảng đến từ đường vào buổi tối nữa Cho dù là ban ngày đi qua Cũng giả bước thật nhanh Ngay cả người trông coi từ đường Cũng đã chuyển về nhà Cho dù mọi người nói thế nào Cũng không chịu ở lại đó trong đêm nữa Thế nhưng trong dương thôn Vẫn còn đám thanh niên không tin vào những chuyện ma quỷ Trong số đó có một người tên Dương Thế Dũng Là can đảm nhất Bị câu chuyện này làm cho máu nóng sôi lên sùng sục, Từ hôm đó bắt đầu để ý Chuẩn bị rất nhiều những thứ đồ ô uế Chuyên dùng để chấn áp tà ma Anh ta chọn những đêm mưa Gió không trăng Ngồi đợi ở gần bức tường trước cổng từ đường Lòng đầy hy vọng Sẽ một tay giết chết quái vật Tìm được châu báu Nhưng suốt hai tháng trời ngồi rình Không biết bao nhiêu lần Mà không hề thấy chuyện dị thường nào xảy ra Đêm nay trời tối đen như mực Lại thêm sấm chớp đùng đùng Mưa như chút nước Dương Thế Dũng dự định đây là lần cuối cùng đi theo dõi, không ngờ cuối cùng cũng đã phát hiện, và cũng không ngờ đến việc sẽ bị một trận sợ mất mật. Trên bức tường trước cổng đó, quả thật có một người con gái mãn thanh đang chầm chậm cúi xuống, dường như sắp sửa phá vỡ bức tường mà chui ra đến nơi rồi. Thế nhưng do đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, sau phút đầu sợ hãi, Dương Thế Dũng bắt đầu cẩn thận quan sát cái bóng đen của người con gái đó. Tất cả những hành động đó Rốt cuộc là đang diễn trò ma quỷ gì Sau khi quan sát tỉ mỉ Dương Thế Dũng nhận ra cái bóng đen này Cứ sau một khoảng thời gian cố định Lại lặp lại động tác trầm chậm, chậm cúi xuống Chỉ có duy nhất một động tác này Chỉ là cúi xuống Biến mất xuất hiện Cúi xuống lại biến mất Không còn gì khác cả Dương Thế Dũng suy nghĩ một hồi Cuối cùng cũng phát hiện ra chút manh mối. Thì ra cô gái triều thanh này... Chỉ xuất hiện mỗi lần có ánh chớp lớn... Mà mỗi lần xuất hiện... Chỉ cúi xuống theo một hướng cố định. Khi ánh chớp qua đi... Bóng đen cũng mờ dần... Rồi biến mất hẳn. Xuân Thế Dũng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Cô gái này cúi lưng xuống để làm gì? Góc chân tường phía bên trái... rốt cuộc có cái gì? Lẽ nào thần thánh trên trời chỉ dẫn cho ta ở đó, có dấu bảo vật gì chăng? Dường Thế Dũng không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải làm đến cùng. Bèn men theo hướng mà người con gái đó cúi xuống, lấy ra một chiếc sẻng, bắt tay vào đào. Loại sẻng này trên tay cầm, có một cái bánh răng, tốc độ đào nhanh hơn sẻng thông thường rất nhiều, vô cùng tiện dụng. Khi mới bắt đầu, bên dưới lớp đất mỏng đều là cát. Tiếp tục, Đào đến gần nửa canh giờ sau Vẫn chỉ toàn thấy cát là cát Lại tiếp tục đào sâu đến hơn 2 mét nữa Thì thấy xuất hiện một đống run màu trắng bò lồm ngồm Dương Thế Dũng trần trừ một lát Bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân Thử đào thêm một lát nữa Thì lưỡi xẻng bị một lực hút rất mạnh hút chặt lấy Rút cũng không ra suýt chút nữa thì ngay cả người đào cũng bị hút vào đó bên tai lại nghe vang vẳng tiếng cười khúc khích, giống như tiếng trẻ con khóc đêm, lại giống tiếng một loài du nào đó đang đào đất. Dương Thế Dũng thấy toàn thân lạnh buốt, sờn cả gai ốc, bèn dừng lại không dám đào tiếp nữa. cái sẻng có bánh răng phải vất vả chế tạo ra cũng vứt bỏ không cần nữa. vừa trèo lên vừa thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ chỗ báu vật này chắc nuốt một mình không trôi rồi chị bằng đợi đến ban ngày gọi vài người nữa tới cùng nhau đào thì hơn. Sau khi vất vả lấp trở lại chỗ đất cát đã đào lên Dương Thế Dũng mệt tới mức không cử động nổi. Ngồi bên miệng hố nhìn lên bầu trời. Trời sắp sáng rồi mà mưa vẫn chưa có vẻ gì là muốn thạnh cả. Ngay lập tức lại có một ánh chớp rạch ngang trời. Dương Thế Dũng trợn tròn mắt mà không dám tin nữa. Thì ra Trong tay của cái bóng cô gái trên bức tường không phải để không mà là đang cầm một. Liên tiếp mấy ánh chớp rạch ngang màn đêm, ánh sáng trắng lóa soi rõ như ban ngày. dương Thế Dũng đã nhìn ra người con gái đang cầm trong tay một cái cháp dài bốn cạnh. Chậm rãi nhét cái cháp vào dưới góc tường. Đang muốn cố gắng nhìn kỹ hơn một chút thì cái bóng đó đã khúc xạ xuống mặt đất. Chỉ có thể nhìn thấy cái nắp cháp hơi động đậy. Còn bên trong đựng cái gì... Thì không tài nào biết được. Trời đã sắp sáng rồi. Dương Thế Dũng không dám nán lại nữa. bèn vội vàng đánh dấu qua loa lên bức tường. Mệt mỏi đến mức... Vừa về gần nhà đã lăn ra ngủ. Sau một đêm mưa to gió lớn. Có lẽ buổi sáng sớm trong thôn phải rất an lành. Nhưng cả xương thôn lại đang sôi lên sùng sục rất nhiều già trẻ gái trai đều mang theo gậy gộc quốc sẻng sầm sập kéo đến từ đường để phá bỏ bức tường kia bởi nhiều người trong đêm nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ trong từ đường đó là những chàng cười ha ha không dứt của ma quỷ người ta thường nói quỷ áo đỏ xác chết mặt cười thà nghe quỷ khóc còn hơn nghe quỷ cười Câu này có nghĩa là nếu gặp phải xác chết mặc áo màu đỏ thẫm hay trang phục tuyền một màu hoặc xác chết biết cười thì đều là những điểm đại hung bởi quỷ khóc thì ở nhiều nơi cũng có, có người còn nhầm lẫn tiếng mèo kêu sói hú với tiếng quỷ khóc, thông thường đều không có gì phải đề phòng. Nhưng đáng sợ nhất là nghe tiếng quỷ cười như đang vui mừng trước tai họa của người khác. Bởi chỉ có những loài ác quỷ, hung quỷ, sát quỷ mới biết cười thành tiếng. Khi nhiều người đều nghe thấy tiếng quỷ cười, thì nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra tai họa lớn. Thêm vào đó, gần đây dương thôn lại có hai người khác bị chết tại đây. Trước lúc chết, còn lấy hết hơi sức ra kêu lên bức tường giết người. Bởi vậy, không ít người đều cho rằng do bức tường trước cổng trong tự đường đang tác oai tác quái. Đến trước buổi trưa, gần như toàn bộ thanh niên trai trắng trong làng đều đã tụ tập ở từ đường, nghe theo sự bố trí của vị tộc trưởng cao tuổi. Chuẩn bị chờ đến lúc giữa trưa, khi dương khí mạnh nhất thì mọi người cùng nhau ra tay phá bỏ bức tường này. Bên cạnh đó, các chị em phụ nữ còn chuẩn bị rất nhiều những đồ dơ bẩn, bao gồm máu chó đen, đầu gà trống đen, móng lửa đen. Một khi đã có những đồ dơ bẩn này thì cho dù là thần tiên hay ma quỷ, cũng phải bó tay chịu chết mà thôi. Thật đúng là người đông thì thế mạnh, trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, buổi trưa cũng đã sắp đến rồi. Đợi đến lúc Dương Thế Dũng bị những tiếng ồn ào này làm tỉnh giấc, vội vàng lao đến nơi, thì mọi người dưới sự chỉ huy của tộc trưởng đã dỡ bỏ phần mái hiên của bức tường xuống rồi. Lúc này mọi người mới nhận ra bên trong bức tường chống không, chỉ là do bức tường rất dày có đến ba tầng gạch lâm thanh trước sau hết sức kiên cố. Dương Thế Dũng không lo lắng nữa, sự việc đã đến nước này rồi thì cứ rỡ xuống. Thừa lúc mọi người còn đang bận hò hét ồn ào, không ai chú ý. Dương Thế Dũng bèn lấy một chiếc máy khoan đá, dựa theo ký hiệu đã đánh dấu đêm hôm trước. Gia sức để khoan. Quả nhiên, đằng sau lớp gạch đều rỗng không, cấu tạo giống với phần bức tường phía trên. Thò tay vào khu khoáng một hồi thì lôi ra được một chiếc cháp hình chữ nhật, nhìn có vẻ cũng là cổ vật. Bên ngoài đen bóng, khắc vô số những hoa văn hình đám mây ba góc màu đen, nặng trình trịch mà cũng không biết được là cổ vật triều đại nào. Người dân trong thôn nhìn thấy đào được cổ vật thì đều hết sức vui mừng, liền vây kính xung quanh cái cháp, hết người này sờ đến người kia mó mà cũng không nhìn ra được là đồ vật gì. Tộc trưởng vẫn là người học sâu biết rộng, đến xem cẩn thận rồi nói, không sai, đây đúng là cổ vật, lúc ta còn nhỏ đã từng nhìn thấy loại hoa văn này, trước đây trong thôn cũng đã từng đào được, tất cả đều bị quan binh mang đi mất. Nghe nói là đồ vật của vua Yên thời chiến quốc. Vừa nghe thấy đồ vật của nhà vua, dương Thế Dũng cũng hăng hái hẳn lên, cầm lấy cái cháp lắc qua lắc lại, thấy tiếng kêu leng keng bên trong. Trong đó chắc chắn là vật gì bằng kim loại, rất nặng, bèn tìm một cái đục nhỏ cậy từng tí một. Một tiếng binh vang lên, cái cháp bị tách ra làm hai, bên trong rơi ra một thanh kiếm cổ màu đen bóng. Còn có một cuộn giấy da kiều, viết giày đặc những chữ là chữ. Cẩn thận quan sát thanh kiếm cổ màu đen, Dương Thế Dũng nhận thấy trên thân kiếm, thấp thoáng có một chất lỏng màu đỏ đang chuyển động, dường như ẩn giấu vật gì. Người dân trong thôn vô cùng sợ hãi, chẳng lẽ lại là yêu quái gì đây? Có người nhớ lại bộ da người trống rỗng của Lưu Tam Hùng, bèn sợ hãi chạy nấp đằng sau đám đông cùng với việc dòng chất lỏng trên thanh kiếm chuyển động ngày càng nhanh bên tai cũng nghe thấy những tiếng ầm ầm vọng đến mỗi lúc một rõ rệt dương thế dũng có chút sợ hãi cũng không dám trần chừ nữa liền vứt thanh kiếm xuống rồi nhặt cuộn giấy da cừu ôm vào lòng lẻn vào giữa mấy người dân trong thôn vẫn đang ngây ra vì hoang mang sợ hãi rồi lui về phía sau chỉ nghe thấy âm thanh văng vẳng càng lúc càng rõ Từ trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện mấy giọt nước nhỏ, lúc tan, lúc hợp, sau đó từng giọt bắn tóe ra, kết lại thành một đám hơi nước màu đỏ thẫm, lơ lửng trên đầu mọi người. Đám hơi nước quái dị ngày càng đặc hơn, có một số kết lại thành giọt đậu lên vai áo, lau cũng không sạch, phát xa ánh sáng lấp lánh, từng giọt tròn xoe long lanh rất đẹp mắt. Dương Thế Dũng trốn đằng sau đám đông, không há hốc ngạc nhiên như những người khác. Mà mở cuộn giấy da cựu ra Xem xét cẩn thận May mà trong đó không phải dạng văn chương cổ Dường như khi viết hết sức vội vàng Lời lẽ rất dễ hiểu Đại ý nội dung là gia tộc của Dương Bình Như Từ xưa tới nay Luôn nắm giữ một bí mật Đó chính là bên dưới bức tường trước cổng này Có thông với một ngôi mộ cổ của nước Yên Người nằm trong mộ Chính là Đan Thái Tử của nước Yên Thời Xuân Thu Chiến Quốc Cuối thời Chiến Quốc Kinh Kha hành thích Tần Vương thất bại Yên Vương lấy một người giả Làm Thái Tử Chặt đầu mang lên dâng Tần Vương Nhưng cũng không làm bớt đi cơn giận Của Tần Vương Sau khi Yên Vương bị đánh bại Thì chạy trốn sang Liêu Đông Trước lúc đi trốn Còn căm giận Thái Tử Đan Đem chôn sống Thái Tử trong lăng mộ Vốn chuẩn bị sẵn cho bản thân từ nhiều năm trước Đồ tùy táng Chính là vật mà Kinh Kha đem tặng cho Thái tử. Đó là thanh kiếm đen, luôn đeo bên mình, đã giết không biết bao nhiêu người. Đến thời tam Quốc, Tào Tháo lập một đội chuyên đi đào trộm mộ để bổ sung vào quân lương. Lập ra chức phát khâu trung lang tướng và mô kim hiệu úy, chuyên lo việc đào mộ, đào bới khắp cả một vùng phía Bắc. Tổ tiên nhà họ Dương có một người tên gọi là Dương Dân Vinh. Chính là một viên phát khâu trung lang tướng dưới trướng của Tào Tháo. Sau khi ông ta đào được thanh cổ kiếm này của Kinh Kha thì không rõ tung tích. Cho đến tận cuối triều thanh mới thấy xuất hiện đời con cháu là Dương Bình Như ở thôn họ Dương này. Dương Bình Như sau khi có được thanh cổ kiếm này, sống như có được báu vật, tìm hiểu mới biết thanh kiếm được làm từ một khối vẫn thiết tự nhiên, chỉ là không biết do duyên cớ gì. Vẫn có một lượng từ tính của sắt nhất định. Không được bao lâu thì thời thế loạn lạc. Trong lúc quan binh nhà Thanh và giặc cướp giao tranh. Thanh bảo kiếm của Dương gia khó lòng mà giữ được. Dương Bình Như thấy sự việc cấp bách. bèn vội vàng viết ra những bí quyết trộm mộ gia truyền. Và cả lai lịch của thanh kiếm này. Rồi giao cho con gái. Đem cất giấu ở bên trong bức tường. Điều làm Dương Thế Dũng thấy hứng thú. Chính là trong quận Gia Kiều này còn miêu tả việc Dương Bình Như đã mấy lần tìm cách vào mộ của Yên Vương đã nắm được mấy phần cấu tạo của huyệt mộ. Khi đó, Yên Vương cho đào một cái hố sâu đến gần 40 trượng dưới lòng đất. Số đất đào lên tất cả đều được chuyển đi chỗ khác, sau đó lại dùng cát lấp vào. Tất cả chỗ cát này đều đã được xử lý bằng cách trà sát và ngâm thuốc độc bao nhiêu năm cũng không thể ẩm ướt phón cục, tính lưu động cực kỳ cao, làm như vậy là nhằm đề phòng những kẻ đào trộm mộ, bởi trong quá trình đào trộm mộ, nếu đào phải cát chảy thì ngay lập tức hố đào sẽ bị cát chảy vào lấp đầy, nếu không bị ngạt chết thì cũng bị trúng độc mà chết. Chỉ có điều là Dương Bình Như không tài nào hiểu nổi, trong vòng chu vi mấy sạm xung quanh lăng mộ của Yên Vương còn bày bố mấy cái giếng đứng sâu tới mấy chục trượng, không biết là nhà mục đích gì. Trang cuối cùng trong cuộn giấy ra có viết thêm vài dòng suy đoán cho rằng năm xưa tổ tiên Dương Dân Vinh đã nảy ra sáng kiến. Từ bên cạnh đào sâu xuống tới mấy chục trượng bên dưới lăng mộ. Sau đó lại đào xuống bên dưới một cái giếng đứng cực kỳ sâu nhằm dẫn cho cát chảy xuống đó tạo thành một địa cung từ dưới hướng lên trên dẫn vào trong mộ thất, nhưng gặp phải nguy hiểm khôn cùng, chỉ lấy được thanh cổ kiếm này thì phải vội vàng rút lui, suy đoán rằng thanh kiếm này chính là pháp khí dùng để chế ngự nguy hiểm. Trước khi tìm ra cách sử dụng thanh cổ kiếm này thì tuyệt đối không được đào đổ bức tường trước cổng. Dương Thế Dũng đọc xong thì thấy lo lắng không yên. Một cái huyệt mộ Mà phải tốn nhiều công sức như vậy, rốt cuộc bên trong trôn giấu những thứ gì đây? Phần cuối của cuộn giấy ra là một số bí thuật của việc trộm mộ. Lời lẽ rất rối rắm khó hiểu. Dương Thế Dũng cũng không còn tâm trí đâu mà xem nữa. Bèn tiện tay giấu vào trong người. Lúc đó đám hơi nước màu đỏ phía trên thanh kiếm đã ngày càng dày đặc, phủ một màu đỏ thẫm lên cả bức tường hơn nữa còn không ngừng lớn lên. Bất ngờ, bức tường đột nhiên sụt xuống một nửa trước con mắt của tất cả mọi người. Cùng với tiếng kêu phát ra từ thanh kiếm ngày càng lớn, cả bầu trời phía trên từ đường cũng xuất hiện mây đen dày đặc, từng cụm từng cụm kết thành một núi mây, lại có vài dải mây đen vây xung quanh đỡ núi mây bay dần lên cao, dường như muốn giải thoát tất cả những địa khí đã dồn nén dưới lòng đất. Cả mấy nghìn năm nay Đáng tiếc Là hiện tượng thiên nhiên bất thường Sắp sụp xuống đầu này Lại không được ai chú ý tới Trong lúc bức tường sụt xuống Có mấy sợi thịt màu đỏ sẫm Âm thầm xuất hiện từ trong chỗ cát chảy Thoát ẩn thoát hiện Bò ra bên ngoài Mấy người dân trong thôn không hiểu biết Vừa chạm vào một cái Lập tức toàn thân biến thành màu đỏ như máu bốc mùi tanh tuổi Trong chớp mắt, toàn bộ cơ thể chỉ còn lại một bộ xương khô. Đợi đến lúc những tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác qua đi thì những xác chết của đám dân thôn nằm la liệt trên mặt đất. Trong tình thế nguy cấp, Dương Thế Dũng bèn chụp lấy thanh hắc kiếm, hướng về phía mấy sợi thịt đang bò tới. Chỉ nghe thấy uỳnh một tiếng thật lớn, hắc kiếm gần như bay ra khỏi tay. Còn đám sương mù màu đỏ phía trên thanh kiếm đã lớn gấp mấy lần Úp chụp lên giường Thế Dũng và mấy người xung quanh Mà mấy sợi thịt kia dường như chịu khuất phục trước đám mây đỏ này Vội vàng lẩn trốn Số người sót lại vội vàng chạy đến phía bên kia cái lồng mây Sợ hãi nhìn ngang ngó dọc Không biết những sợi thịt kia đang trốn ở đâu Cuối cùng thì bức tường trước cổng cũng đã sụt hẳn xuống lớp cát mịn trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố đen khổng lồ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết tiếp sau đây còn xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa hay không. Bàn tay đang cầm kiếm của Dương Thế Dũng, run lẩy bẩy, không biết thanh khắc kiếm này còn có thể giữ được bao lâu. Thời tiết kỳ lạ phía trên từ đường vẫn đang tiếp tục, mây mỗi lúc một đen hơn, từng cuộn, từng cuộn. Kết thành ngọn núi mây, không ngừng bay lên cao. Bầu không khí giống như khí trời, sắp có mưa to bão lớn, nổi lên mùi máu và mùi tanh lợm. Cuối cùng cũng có người chú ý đến tất cả những việc này, nhưng đã muộn. Những người dân đến phá bức tường trong tử đường, chết đến quá nửa. Bức tường tuy biến mất không dấu vết, nhưng nguy cơ còn rình rập khắp nơi. Mặt đất Chỗ nào cũng bị cát bao phủ bởi cát mịn, chỗ nào cũng đang nổi băng bóng. Dường như có một thứ gì đó đang thổi ở bên dưới, thổi ra một cái lỗ nhỏ, phun ra một ít cát, rồi lại chuyển sang chỗ khác, không ngừng hồi khí phun cát. Những người dân còn sót lại, giống như đang đứng trước một nồi nước sôi vậy. Tai họa lúc nào cũng sẵn sàng ráng xuống đầu. Dường Thế Dũng cùng tập trưởng và hơn chục thanh niên còn lại, bước từng bước một, tìm nơi mặt đất vững chãi để lùi về phía sau, dựa vào đám hơi nước màu đỏ của thanh hắc kiếm, tạm thời cũng chưa đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên trời, từng hạt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rơi lộp độp. Những giọt nước mưa rơi trúng vào thanh kiếm lấp loáng, dường như cùng lúc đó, từ dưới đất bỗng nổi lên mấy luồng khí lớn màu trắng bốc mùi hôi thối bay thẳng lên trời. Mặt đất có vẻ như do những luồng khí này chống đỡ. Khi luồng khí trắng bay lên, thì mặt đất bỗng nhiên sụp xuống. Ở giữa hố xuất hiện một lực hút vô cùng lớn, hút hết cả đám Dương Thế Dũng và mấy người kia vào bên trong. Lần lượt từng người đều bị miệng hố đen ngòm nốt chừng. Trong lúc đang rơi xuống, Dương Thế Dũng thấp thoáng nhìn thấy dưới chân mình có một phiến đá xanh rất lớn, bên trên chạm khắc bốn gương mặt. Nhờ có ánh sáng đỏ từ thanh kiếm phát ra, có thể thấy được mấy gương mặt đó đang kinh hoàng ngước mặt lên trên, hai mắt trợn tròn, miệng thì há hốc cả gương mặt giống như được phủ một lớp vải trong suốt vậy. Vừa hay mũi kiếm trong tay Dương Thế Dũng lại chọc thẳng vào chính giữa gương mặt đó, ngay lập tức vang lên một loạt tiếng kêu ken két, mấy gương mặt được khắc lên phiến đá trắng, đột nhiên dâng cao lên khỏi phiến đá. Thì ra, đây là bốn thi thể bị gắn dựng đứng vào tảng đá. Hai tay quạt ra sau, đầu bị kéo mạnh về phía sau đến mức nằm song song với mặt đất. Mặt hướng lên trời, trong miệng dần hiện ra những chiếc đinh bằng đồng xanh rất to. Mấy thi thể đó đều trần trụi không có quần áo gì, toàn thân có những vết đốm màu tím xanh giống như bị sát bổ tủy ngân vậy. Thi thể không hề bị thối giữa. Nhìn đi nhìn lại Thì điều đáng sợ nhất Chính là mấy cái đinh bằng đồng xanh Bị đóng vào miệng Cũng không hiểu Là sau khi chết mới bị đóng vào Hay là từ lúc còn sống Đã bị đóng đinh vào trên tảng đá kia nữa Thật khó mà tưởng tượng nổi Lúc chết họ đã đau đớn biết nhường nào Mọi người đều ngồi chết lặng Trên tảng đá không biết làm gì Có người bắt đầu khóc thút tít Cuối cùng Dương Thế Dũng đứng dậy nói Mọi người đừng sợ Sự việc đã đến nước này Có khóc cũng chẳng có tác dụng gì Tôi đã đọc qua một lượt cuộn giấy gia cừu đó rồi Trong đó nói rằng Nơi mà chúng ta đang ở hiện nay Chính là huyệt mộ Của một vị vua thời xưa Mộ của nhà vua Tập trưởng trợn tròn mắt hỏi Có nói bên trong chôn dấu báu vật gì không Báu vật không thấy nhắc đến Chỉ nói rằng bên ngoài mộ có một con yêu quái canh giữ, nó vừa biết giết người, vừa biết hút cạn máu thịt của người ta nữa. Dương Thế Dũng giơ thanh kiếm lên khu khu một lát rồi nói: "Đây chính là thanh kiếm được truyền lại từ thời xưa để khắc chế yêu quái." Mọi người vốn là những nông dân thật thà chất phác, sau khi nghe Dương Thế Dũng nói vậy thì hết sức vui mừng. Đã từng này tuổi rồi, nhưng mấy ai đã được gặp các vị quan to Nay nghe nói dưới chân mình Có huyệt mộ của một bậc đế phương Bên trong Chắc hẳn có không ít đồ bồi táng quý giá Vậy thì còn đợi gì nữa Mọi người lập tức quên hết Chuyện giết chóc vừa xảy ra Ai cũng vui mừng khôn xiết Trong bóng tối Chợt nghe thấy có người kêu to lên rằng Ha ha Ở đây có một tảng ngọc thành rất to Mau tới giúp tôi đào ra nào giọng nói đầy vui mừng kia ngay lập tức thu hút mọi người tới giúp một tay vừa kéo vừa đào trong lúc rối loạn tảng đá bỗng kêu lên dòng sắt nứt ra thành một cái rãnh rộng chừng hai thước cái gọi là tảng ngọc thạch kia ngay lập tức chùi tọt vào trong đó còn từ trong miệng của bốn thi thể đang dựng đứng ngửa đầu lên trời kia phun ra vô số những sợi thịt tươi Xông tới chỗ mấy người dân đang đứng chết lặng Những tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên Mấy người dân kia Bị những sợi thịt quấn chặt lấy Không có cách nào trốn thoát Mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì Thì thấy vang lên mấy tiếng lách cách Lần lượt từng người bị thu nhỏ lại Chỉ bằng kích cỡ của một đứa trẻ Biến thành mấy cái xác khô quắt Không còn chút máu thịt nào Cảm giác kinh hoàng Lập tức tràn ngập khắp nơi Không gian hoàn toàn im lặng Tộc trường bèn lớn tiếng nói Từ giờ trở đi Không ai được tự ý làm bất cứ gì Mọi người tập trung lại gần Thế Dũng Chúng ta nhất định sẽ thoát ra được Những sợi thịt tươi kia Lại lặng lẽ bò vào trong bóng tối Dường như không để ý tới Dương Thế Dũng Tay đang lăm lăm thanh kiếm kia nữa Rất lâu sau Dương Thế Dũng Mới lấy hết can đảm bước tới nhìn xuống khe nứt trên phiến đá Dưới đó tối đen như mực Không thể nhìn thấy gì Có người bèn vứt qua một cây đuốc Nhờ đó mới lờ mờ nhìn thấy Bên dưới có một tấm bia đá nằm ngang Bên trên có khắc rất nhiều chữ Dương Thế Dũng căng mắt ra đọc mãi Mà vẫn không hiểu Nghĩ tộc trưởng là người học sâu hiểu rộng Bèn mời tộc trưởng qua xem tập trưởng cũng ra sức đọc một hồi lâu mới đọc được mấy câu. con nhện ở bức tường cát, thân bằng thịt, áo bằng cát, lấy ngọc làm chân, không mắt không đầu, bất kể ngày đêm. dưới lớp áo cát có ẩn giấu các xúc tu mảnh như sợi tơ nhện. người nào gặp phải sẽ lập tức bị hút cạn máu thịt, trở thành mùi ngon. dùng để bảo vệ vương mộ. Xua đuổi những kẻ không mời mà tới. Chẳng có mấy người nghe hiểu được đoạn văn này. Tập trưởng cũng không thể nói rõ được con nhện ở bức tường cát rốt cuộc là cái giống gì. Chỉ suy luận ra rằng dưới lớp cát này có một thứ gì đó rất lợi hại đang ẩn náu, Không có đầu cũng chẳng có mắt. Chuyên đi hút cạn máu thịt của con người. Chắc hẳn giống như một loài run đất khổng lồ. Sức mê hoặc của báu vật trong vương mộ Cũng không thể đánh tan nỗi lo sợ mất mạng Mọi người lập tức thay đổi suy nghĩ Ai cũng mong nhanh chóng tìm được đường thoát xa Vợ chồng con cái Dắt nhau bỏ xứ mà đi Nhưng Dương Thế Dũng lại không sợ Vẫn muốn xuống bên dưới tìm hiểu Nếu may ra tìm được một ít vàng bạc châu báu Thì sẽ không phải chịu cảnh nghèo đói nữa Huống hồ con nhện ở bức tường cát này Tuy được bắt tới để canh giữ vương mộ, nhưng cũng không phải là không có khắc tinh. Đã có vật để chế ngự nó ở đây rồi, nếu không, chẳng phải mọi người trong dương thôn đã bị nó ăn thịt không còn một mống rồi sao? Nói không chừng, thanh hắc kiếm này chính là bảo vật để trừ yêu dệt quái cũng nên. Dương Thế Dũng tốn bao công sức thuyết phục mọi người, cuối cùng cũng đã lay động được mấy người. Tập trưởng, Dương Thế Dũng và hai người căn nảm khác trong thôn cùng nhau bò xuống bên dưới khe nứt. Còn lại mấy người dù chết cũng không chịu xuống, tập trưởng đành phải dặn đi dặn lại bọn họ, không được tùy ý manh động. Phải ở bên ngoài khe nứt, chờ tin tức của những người bên dưới. Bốn người mò mẫm trèo xuống khe nứt trên phiến đá. Ánh sáng le lói màu đỏ phát xa từ thanh cổ kiếm chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ xung quanh thanh kiếm. Dưới này là một gian phòng không lớn lắm, bốn mặt là bốn cửa hàng tối đen như mực, ngay một hạt cát cũng không có mà đều là mặt đất đen rắn chắc. Không khí rất ẩm ướt, phảng phất mùi hôi thối của cái gì đó đang giữa nát. Dương Thế Dũng khẽ hỏi tộc trưởng, "Chúng ta đi theo hướng nào bây giờ?" Nhìn thế nào? Cũng chỉ thấy mấy hang động bằng đá giống hệt như nhau Tộc trưởng quan sát một lúc rồi nói Hang động bên tay trái có gió thổi vào Nói không chừng có thông với bên ngoài Chúng ta đi vào hang động này Cậu lên trên gọi tất cả mọi người xuống đây Bảo họ rằng chúng ta đã tìm được đường Chuẩn bị thoát ra ngoài rồi Không cần phải tốn nhiều công sức Chỉ cần nói bên trên có đường có thể thoát ra những người ở bên trên đều theo xuống cả, lần lượt từng người một. Dùng Thế Dũng cầm thanh kiếm dẫn đầu, tộc trưởng đi cuối cùng, tiến vào cửa động phía bên tay trái. Chưa đi được mấy bước thì thấy dưới chân xuất hiện một con đường nhỏ hẹp lát đá, vừa trơn vừa ướt. Hai bên phát ra tiếng dì rầm nghe ra thì không phải tiếng nước chảy mà giống như có thứ gì đó đang bò đến. Dương Thế Dũng cầm thanh hắc kiếm soi sang hai bên nhờ có ánh sáng yếu ớt từ thanh kiếm hắt ra Dương Thế Dũng kinh hoàng phát hiện thấy hai bên con đường lát đá đều là đầm nước phía trước dẫn đến một mảnh đất nhỏ nổi giữa mặt đầm trong đầm nước xây đặc từng đàn cá nhỏ màu đen chúng đều đang há to mồm trong mồm là những chiếc răng nhỏ sắc nhọn như răng cưa phía trên miệng là hai con mắt tròn Phía sau thân nối liền với một cái đuôi nhỏ dài, chỉ có đầu cá mà không có thân cá. Cả đầu lẫn đuôi chỉ dài bằng một bàn tay, nhìn vẻ dị hình dị dạng vô cùng đáng sợ. Dương Thế Dũng thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, nếu đàn cá này mà bao vây lại, mỗi con chỉ cần đớp một miếng thôi thì e rằng đến mảnh xương cũng chẳng còn. Anh ta đang định dừng bước để cảnh báo mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để rơi xuống hồ, thì đã quá muộn. Bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một người dân trong thôn đi ở phía cuối, giơ tay bưng lấy mắt kêu gào. Mắt của tôi, mắt của tôi, có thứ gì đó nốt mắt mắt của tôi rồi. Người đó luống cuống ngã lăn xuống, kéo theo ba người khác, rồi cùng mất thăng bằng rơi xuống đầm nước. Ngay lập tức, cả một mảng mặt đầm bị khuấy động, vô vàn những con cá nhỏ nhanh chóng bầu kín lấy thân hình của mấy người đó. Có một người tay vẫn bám chặt lấy bên mép con đường đá, dường như muốn cố gắng bỏ lên trên, nhưng chỉ kịp thốt lên mấy tiếng. Tôi là Dương Mậu Tài, tộc trưởng, hãy nói với vợ tôi, tôi là Dương Mậu Tài. Chỉ trong nháy mắt, cá đen kia đã biến anh ta thành một bộ xương. Từng cái miệng há ra rộng hoác, thậm chí còn không kịp khép lại. Dương Thế Dũng không dám chần trừ nữa, kêu gọi đám người đang ngây ra vì kinh sợ kia, nhanh chóng dảo bước. Con đường nhỏ bằng đá, và cái đầm nước này quả thật đáng sợ, chứa đầy nguy hiểm. Còn chưa làm rõ được con nhện ở bức tường cát kia sẽ xuất hiện chỗ nào, giờ lại mọc thêm ra loài cán thịt người này nữa, sau này không biết phải làm sao. Trong lòng càng lo lắng khôn nguôi Chỉ sợ rằng Ngày hôm nay sẽ phải mất mạng Ở chốn này Mọi người nhanh chóng đi đến điểm Tận cùng của con đường đá Dừng lại trên mặt băng bằng phẳng Và trơn như mặt kính Bên dưới lớp băng Rắn chắc như sắt thép Có những ánh lửa nhỏ lấp lánh như sao Dương Thế Dũng thầm nghĩ Có vẻ như cả nhà Dương Bình Như Chưa có ai từng đến chỗ này Tất cả những cấu tạo về huyệt mộ được viết trên cuộn giấy Gia Kiều, chỉ có mỗi phần cát chảy bên ngoài là có thật. Nào ai biết được bên trong lớp cát lại ẩn giấu một ngôi mộ lớn bằng băng. Đứng trên mặt băng nhìn ra xung quanh chỉ là một màn đêm đen kịp. Dương Thế Dũng và Tộc trưởng thử đếm số người còn lại, trừ đi mấy người vừa bị rơi xuống đầm giờ chỉ còn sót lại có mười hai người mọi người đều đã bị dồn đến bước đường cùng sớm đã từ bỏ hy vọng ngoài việc thận trọng dò dẫm tiến lên phía trước thì chỉ còn cầm chắc cái chết mặt băng rắn chắc này cũng không hiểu vì sao không hề tan chảy khi bước đi bên trên có cảm giác rất kỳ lạ nhờ vào chút ánh sáng le lói dương thế dũng nhìn thấy cứ cách khoảng hơn chục mét dưới chân lại xuất hiện một hình dáng màu đen khổng lồ hình chữ nhật Trông giống hệt chiếc quan tài Tất cả đều y hệt nhau Đi mãi đến hơn nửa canh giờ Mà khung cảnh xung quanh vẫn không hề đổi khác Dương Thế Dũng chợt giật mình Lẽ nào mọi người đang đi vòng lại lối cũ Bèn dùng thanh hắc kiếm cắt một góc vạt áo Len lén vứt xuống mặt đất Quả nhiên không lâu sau Mảnh áo đó lại xuất hiện ngay trước mắt Dương Thế Dũng bèn dừng bước Tuyệt vọng nói với mọi người Xem ra đây có lẽ là một hòn đảo nhỏ Bị nước bao phủ bốn phía Chúng ta đã đi vào một dạng mê hồn trận nào đó rồi Mẹ nó chứ Toàn là đi lòng vòng rồi quay lại chỗ cũ Nghe nói vậy Mọi người đều hết sức chán nản Có người gan dạ bèn nói rằng Đằng nào thì cũng chết Tôi thấy những cái quan tài to kia nằm ở dưới chân Chỉ bằng chúng ta đào lên xem ở đây đang có trò ma quỷ gì huyền bí Chưa biết chừng lại có đường ra ở dưới chân cũng nên Tập trưởng cũng không nghĩ ra cách nào khác Đám người này đang mang tâm lý cầm chắc cái chết Chẳng sợ gì nữa Mọi người bèn lấy dụng cụ của mình ra Thi nhau đào xuống mặt băng Nhưng sau khi đào bới một hồi Mà mặt băng vẫn không hề suy xuyển Dương Thế Dũng chợt nảy ra sáng kiến Nhớ lại cuộn giấy da kiều Bèn đoán rằng Có lẽ thanh cổ kiếm Chính là chìa khóa để mở lối vào vương mộ Lẽ nào vào chính lúc này đây Chỉ có dùng thanh kiếm Mới có thể đưa quan tài ra được chăng Dương Thế Dũng dùng thanh kiếm Ngắm vào chính giữa hình dáng màu đen Ở dưới chân Khẽ khứa nhẹ một đường lên mặt băng thân kiếm ngay lập tức nóng rực lên, mặt băng kiên cố đột nhiên tan ra một cách thần kỳ. Lúc này mọi người mới phát hiện thấy trong băng có lẫn rất nhiều hài cốt phát ra ánh sáng lấp lánh. Thanh kiếm cổ nhanh chóng làm băng tan chảy thành một cái hồ lớn, mười mấy thanh niên cùng nhau nhảy vào đó, ra sức đào bới xuống chỗ màu đen. Quả nhiên, nhìn thấy một cỗ quan tài bằng đồng xanh trên bề mặt có chạm khắc rất nhiều hoa văn chưa hề có chút dấu vết gì rét nào mở nắp quan tài ra thì mọi người thấy một xác chết béo lùn mặc áo đỏ tươi đầu đội mũ cao nằm bên trong hai mắt xác chết vẫn mở trừng trừng hai tay giơ lên cao trông giống như còn đang sống vậy mọi người còn đang ngạc nhiên xì xào bàn tán thì dương thế dũng chợt nhận ra đây chính là thái tử đan năm xưa bị trôn sống, không thể không chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy. Chính vào lúc anh ta đang nhìn vào đôi mắt đó, thì đột nhiên trên mặt của xác chết béo lùn chợt mọc ra vô số những đám lông màu trắng, nhanh chóng phủ kín khuôn mặt. Tập trưởng khẽ nói, đây chính là thi sát, gọi là bạch mao sát. Tôi đã từng nghe các bậc tiền bối kể lại, xác chết khi gặp dương khí sẽ mọc ra lông màu trắng, phát ra sát khí rất nặng. Mọi người nghe xong thì vô cùng sợ hãi, nhanh chóng đứng tản ra thành một vòng tròn rộng. Chỉ đáng thương cho ba người đã giơ tay sờ mó lung tung, không kịp tháo chạy. Xác chết phủ đầy lông trắng đó lập tức ngồi bật dậy, hai bàn tay vừa giơ ra, lập tức đánh bay đầu của hai kẻ đen đuổi kia. người còn lại càng thê thảm hơn, bị xác chết lông trắng ôm chặt lấy đầu, chỉ một miếng đã cắn đứt một bên cổ, máu tươi phun ra như suối. mọi người chạy bán sống bán chết ra bên ngoài miệng hố. may mà cái nắp quan tài nặng trịch kia dường như bị dính chặt vào xác chết lông trắng, làm vướng chân vướng tay, khiến cho xác chết đuổi theo hết người này đến người khác. Mà không bắt được ai xác chết lông trắng ngày càng tức giận Từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ Ngồi dậy ra sức đẩy bật nắp quan tài ra Rồi dơ lên ném Độ chính xác cũng không tồi Là một tên chúng hai đích Đánh ngã được hai người dân thôn Rồi ngay lập tức bỏ ra nhài ngấu nghiến bọn họ Dương Thế Dũng cùng tập trưởng và đám người còn lại, trốn tránh hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng lại quay về chỗ trôn quan tài. Chỉ nhìn thấy chỗ nước dưới đáy hố đã tan chảy hết, có tiếng dắp rách vọng lại, không cần biết là sâu đến cỡ nào, cũng không biết chỗ nước này sẽ chảy ra đâu. Nhưng giờ phút này đã không còn cách nào khác, không kịp suy nghĩ gì nhiều, xác chết lông trắng ôm nắp quan tài đã đuổi đến sát sau lưng rồi. Mọi người bèn kêu lên một tiếng Rồi cùng nhau nhảy xuống Dương Thế Dũng cầm thanh khắc kiếm Nên bị chậm một bước Bị sắc chết tóm chặt lấy cổ chân Sau một hồi ra sức rằng co Mới nhảy được số nước Cả một bên chân Đã không còn cảm giác gì nữa Đành thả trôi theo dòng nước lạnh giá Dương Thế Dũng cầm thanh khắc kiếm Không nỡ vứt đi Đành phải chịu uống mấy ngụm nước liên tiếp thân thể cứ chìm dần xuống dưới, đang trong lúc tuyệt vọng thì nghe thấy một tiếng ùm từ xa vọng tới, thì ra xác chết lông trắng cũng đã nhảy xuống nước đuổi theo đến nơi rồi. Bên tai chợt nghe thấy tiếng động rất khẽ, dường như có rất nhiều những sợi dây thịt cũng đang rẽ nước đuổi theo. Mọi người sợ đến mất hồn mất vía, trước mặt có quái vật ăn thịt người, sau lưng lại có xác chết lông trắng Biết bao khổ sở mới chạy được đến đây Vậy mà vẫn khó lòng tránh khỏi cái chết Xác chết lông trắng đó nhảy xuống nước Đuổi theo với tốc độ rất nhanh Trong chốc lát đã đuổi kịp mấy người dân thôn Còn mấy sợi dây thịt vẫn đang rẽ nước lao tới Giống như đang dệt thành một tấm lưới bắt cá khổng lồ Xình chụp lấy mọi người Đám hơi nước màu đỏ trên thanh khắc kiếm ngày càng dày đặc Nhìn từ xa Giống như một quả trứng vịt muối có ruột màu đỏ Đã được luộc chín Bên trong là khối nhân hình cầu đỏ ối Còn bên ngoài phủ những sợi thịt màu trắng Xác chết lông trắng kia Dường như cũng biết được sự nguy hiểm của những sợi dây thịt Ở bên ngoài chỉ trần trừ mà không dám tiến lên Từ trong cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu quái dị tấm lưới bằng sợi thịt kia Lôi mọi người trượt trên mặt nước, ngày càng cách xa xác chết lông trắng. Mọi người đều biết rằng giờ chết đã đến. Chắc hẳn con quái vật này sắp được một bữa ngon lành dâng lên tận miệng. Dương Thế Dũng hết sức lo lắng. Tuy rằng không bị xác chết lông trắng kia cắn phải, nhưng bị con quái vật này nuốt vào cũng chẳng dễ chịu gì hơn. Cầm thanh hắc kiếm mà không dám động đậy, quyết tâm cùng nó đánh cược một phen. Chỉ hy vọng, thanh khắc kiếm sẽ đâm trúng miệng của con quái vật, có thể phá rách một góc của tấm lưới chết chắc kia. Mùi máu tanh trong nước càng lúc càng nồng, Dương Thế Dũng hấp hái mắt, nhìn thấy trước mắt có một vật gì như một khối thịt đang lập lờ trong làn nước. Đám sợi thịt càng tăng tốc độ, lôi mọi người lướt nhanh qua. Trên thân mình con run bằng thịt đó, có rất nhiều những rác hút, trông giống như những cái miệng nhỏ đang há to dương thế dũng thậm chí còn nhìn thấy được đám lông bên miệng của quái vật đang đóng mở với tốc độ rất nhanh dương thế dũng không thể nén nổi nỗi sợ hãi nữa gào lên một tiếng mẹ nó chứ chết hết đi ọp một tiếng cả thanh khắc kiếm lẫn mấy người đều bị quái vật nuốt chửng. dương thế dũng còn chưa kịp ngất đi thì vang lên một tiếng nổ long trời lở đất Con dùn bị nổ tung văng ra tứ phía Từng mảnh thịt nát bét Bốc mùi tanh tưởi nổi lềnh bềnh đầy mặt nước Mang trong lòng nỗi vui sướng phát cuồng vì chiến thắng Miệng thì không ngớt lầm rầm cảm tạ Dương Thế Dũng cuối cùng cũng ngất đi Đến lúc tỉnh lại Dương Thế Dũng nhận ra Mình đang nằm trên một tảng da thịt lớn Thanh gác kiếm cứu mạng mọi người Đã không cánh mà bay Bên cạnh chỉ thấy một cái chắp nhỏ Bằng đồng xanh, dì sét Bèn gáng sức nhặt lấy nó Kẹp ở dưới chân Chợt dường Thế Dũng nghe thấy Tiếng kêu đầy vui mừng của tộc trưởng Bèn nhìn về phía đó Thấy có một luồng ánh sáng chiếu vào liền thầm thở vào nhẹ nhõ Lúc này anh ta mới nhận ra Cả một bên chân ngày càng tê dại Trong lòng thầm biết rằng Tai họa đã ráng xuống đầu rồi Vội vàng nhìn xuống khổ chân mình Thì thấy mấy vết ngón tay đen thẫm in hàn trên da Chân tê dại không nhắc lên được Xem ra trên móng vuốt của xác chết lông trắng Có chứa chất độc rất mạnh Về sau e rằng lành ít giữ nhiều Mọi người lục tục bò ra chỗ có ánh sáng Thì ra nó dẫn tới một đầm nước ở sâu trong núi Ánh nắng mặt trời sáng lóa, khiến mấy người một hồi lâu không mở được mắt, ngồi thở hồn hển trên bãi cỏ. Vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi. Ai cũng nhìn nhau cười phá lên như điên như dại. Dương Thế Dũng mở nắp chiếc cháp bằng đồng xanh. Ồ, những đồ vật bên trong không hề ít. Đồ ngọc, đồ đồng, sách bằng thẻ tre, ngọc quý. Còn có một chiếc ấn hình rồng đen rất cổ quái. Bên trên có khắc rất nhiều chữ triện, đưa cho Tổng trưởng xem xét cũng chỉ nhận ra hai chữ Dân Vinh ở cuối cùng. Dương Thế Dũng đã hiểu ra vấn đề. Căn cứ theo những ghi chép của Dương Bình Như, thành cổ kiếm này chính là do tổ tiên của gia đình bọn họ, viên phát khâu trung lang tướng, tên gọi là Dương Dân Vinh lấy trộm ra được. Xem ra số phận của Dương Dân Vinh này cũng chẳng ra gì Sớm đã phải trôn thây trong bụng quái vật Thật là vô cùng đáng thương Chỉ là không biết tại sao Thanh Cổ Kiếm lại lưu lạc ra bên ngoài Cuối cùng lại được con cháu đời sau của chính ông tìm lại được Mấy người may mắn sống sót Liền chia nhau số châu báu trong chiếc chắp đồng xanh Rồi mạnh ai nấy đi Dương Thế Dũng cũng rời khỏi thôn làng Tìm đến Kinh Thành Mưu Sinh Số châu báu được chia cũng không hề ít Sau vài lần làm ăn buôn bán thuận lợi Đã nhanh chóng phát tài Về sau ở lại Kinh Thành lấy vợ sinh con An cư lạc nghiệp Trong vòng hơn chục năm sau đó Dương Thế Dũng mỗi lần nhớ lại câu chuyện bức tường giết người đó Đều thấy thấp thỏm lo sợ Nhưng rồi lâu dần cũng đã hiểu được bí thuật trộm mộ mà Dương Lão Gia ghi chép lại Và cũng biết được chiếc ấn dòng màu đen Được tìm thấy Chính là chiếc ấn Dùng để phát binh chính tông Trên ấn có khắc Thiên cung tứ phúc Bách vô cấm kỵ Dân vinh tri ấn Nghĩa là thiên cung ban phúc Không có gì ngăn cấm Là ân tín của dân vinh Điều duy nhất khiến Dương Thế Dũng Ăn không ngon ngủ không yên chính là bàn chân bị xác chết lông trắng năm xưa tóm được giờ đây thỉnh thoảng lại lên cơn đau đã uống rất nhiều thuốc mà không chữa trị được tận khốc chất độc của xác chết phát tác ngày càng mạnh dương thế dũng biết rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa trước lúc chết bèn đem tất cả những chuyện may mắn thoát chết từ trong mộ của yên phương đến những điều tâm đắc rút ra trong mấy năm gần đây về bí thuật trộm mộ Ghi chép lại hết sức cẩn thận Để lại cho con cháu đời sau Một ít cổ vật và ngọc quý Rồi cứ thế từ giã thế gian Dương Thế Dũng có hai người con trai Người con lớn tên gọi là Dương Trọng Uy Người con nhỏ là Dương Huyền Uy May mà không có chuyện gì bất chắc xảy ra Đều lớn lên một cách khỏe mạnh Người anh Dương Trọng Uy về sau đi theo sự nghiệp giải phóng, Nam Trinh Bắc Chiến làm đến chức phó tham mưu trưởng quân khu, cuối những năm 80 mới chính thức về hưu. Người em Dương Huyền Uy lại phiêu bạt qua đại dương đến tận nước Mỹ, nghe nói đã lấy vợ sinh con ở đó, chưa từng về nước lần nào, bặt phô âm tín. Câu chuyện về cuộc thám hiểm của con gái Dương Huyền Uy và Hồ Bát Nhất Có được ghi chép lại trong cuốn truyện Ma Thổi Đèn Tôi là Dương Lăng Sương Con gái út của cán bộ về hưu Dương Trọng Uy Sau khi cha tôi nghỉ hưu khỏi chức vụ phó tham mưu trưởng quân khu Thì tôi cũng tốt nghiệp trường quân sự Đến làm việc tại bộ nội vụ Khi đó tôi không hề mong muốn tới đây làm việc chút nào Cứ nghĩ rằng dựa vào học lực của tôi Nếu vào quân đội sẽ có quân hàm Được khoác lên người bộ quân phục uy Phong biết nhường nào Ở bộ nội vụ Thì không có nhiều cơ hội để mặc quân phục Chỉ là âm thầm làm những nhiệm vụ đặc biệt Bắt quả tang vài tên gián điệp mà thôi Nhưng sau khi vào bộ nội vụ rồi tôi mới biết Làm công vụ đặc biệt cũng đầy tính thách thức Ví dụ như đi bắt những tên tham quan trốn chạy ra nước ngoài Hay mấy tên phần tử ly Hay mấy tên phần tử ly khai đông thổ Ngoài ra còn rất nhiều những công việc nhỏ nhặt phức tạp khác. Tôi phụ trách một nhóm công tác tại hiện trường, trực thuộc phòng hành động đặc biệt, thường xuyên hoạt động tại khu vực Trung và Nam Á. Khi còn học ở trường quân sự, môn tôi thích học nhất là kiến trúc. Bởi sĩ quan vương giảng dạy môn này, vốn là một tay lão luyện về địa hình, đã biến môn kiến trúc vốn khô khan trở thành một môn học hết sức sinh động hấp dẫn. Ngoài những kiến thức sách vở, thầy còn thường xuyên giảng giải về lý luận địa thế phong thủy. Ở đâu có địa thế tốt? Tại sao chỗ này phong thủy lại đẹp? Lúc cao hứng, còn giảng cho chúng tôi những chuyện về việc bắt được những kẻ đào trộm mộ vô cùng thú vị. Cùng lúc đó, tôi cũng học được rất nhiều những bí quyết quan trọng trong kỹ thuật kiến trúc, như làm thế nào để mở được các loại địa lao trước khi hành động làm thế nào để thiết kế được lối ra vào tốt nhất những bí quyết này về sau không chỉ cứu mạng tôi một lần tất cả đều là công lao của viên sĩ quan lớn tuổi đó trong bốn năm ở bộ nội vụ tôi rất ít có cơ hội đi tìm hiểu sách vở mà phần lớn thời gian đều là ngồi trên máy bay trực thăng bay những quãng đường hàng vạn dặm lúc này tôi đang trốn trong một hang núi hẻo lánh ở kazakhstan dẫn đầu một nhóm biệt kích mai phục chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ. Hasan Kaba, người làng Ala Phủ, huyện Sơ Liệt, Tân Cương, lãnh đạo tổ chức khủng bố Cayman đỏ là lực lượng đáng sợ nhất của thế lực Đông thổ. Chúng tôi đã lần theo dấu vết của tổ chức này suốt mấy tháng trời. Nhiệm vụ lần này là phải đột kích bất ngờ vào trại huấn luyện của bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn không được để lại hậu họa sau câu mệnh lệnh của tôi mấy cây súng bắn tỉa đồng loạt khai hỏa vào buổi sáng sớm ở vùng thâm sơn cùng cốc những âm thanh này vang lên hết sức nặng nề bộ phận chống lửa ở đầu khẩu súng khiến không ai nhìn thấy ánh lửa nào phát ra đồng thời một mảnh vải nhỏ và dày đậy trên mặt đất phía trước họng súng khiến cát bụi không hề bay lên qua kính ngắm hoàn toàn, có thể nhìn rõ hình ảnh của từng hình người lần lượt bị họng súng hạ gục. Những tên khủng bố dâu ria xồm xoam, phần lớn đều đã nấp sau công sự, nhưng vẫn không tránh nổi cuộc tập kích vô tình của những viên đạn cỡ lớn có khả năng xuyên qua công sự. Tôi không bắn nhiều, bởi vẫn không thể nào quen nổi với những cuộc chiến đấu đẫm máu kiểu này. Nếu không phải là bất đắc sĩ... Thì tôi không hề muốn bắn ai Bởi vậy Trước khi làm nhiệm vụ Tôi đã chuẩn bị xong báo cáo đề nghị Không phải đi thực chiến nữa Trong hàng núi buổi sáng sớm Từng ngọn gió mát lành thổi đến Mang theo mùi thuốc súng Và mùi máu tanh lợm giọng Lan rộng dần trong không khí Cứ điểm của bọn phần tử khủng bố ở đằng xa Khi nhìn bằng mắt thường thì rất mơ hồ Hàng núi vừa rồi còn đang ồn ào Giờ trở thành im lặng chết chóc, không hề có bất cứ dấu vết nào của sự sống. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả tập trung tại địa điểm tập kết số 1, hết. Tôi khẽ ra mệnh lệnh rút lui qua địa đàm vô tuyến, bởi căn cứ trên kết quả trinh sát cho thấy trại huấn luyện đã không còn kẻ nào sống sót. Tại một dốc đá phía sau sườn núi, tôi gặp 6 thành viên khác trong đội. Cũng giống như sau những lần hành động trước kia Mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi Dưới bề ngoài yên lặng Trại huấn luyện của bọn khủng bố Được ngụy trang hết sức kỹ lưỡng Những ngọn núi xung quanh Tuy không cao Nhưng lại đan xen chẳng chịt Vệ tinh trên không trung Và máy bay trinh sát đều rất khó phát hiện Muốn đáp được máy bay trực thăng Để về nước Chúng tôi còn phải trèo núi suốt 7 tiếng đồng hồ nữa Tôi và các đồng đội Sau khi ăn uống qua loa và nghỉ ngơi một lát, bèn bắt đầu cuộc hành quân đường trường này. Đêm qua, khi đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống, trời tối đen như mực, chúng tôi không thể nghĩ rằng ở đất nước Kazakhstan khô hạn này lại có một vùng đất cây cối rậm rạp tươi tốt đến thế, khiến chúng tôi phải liên tục mở thiết bị định vị vệ tinh ra để xác định phương hướng, cứ đi một lát lại phải ngừng lại. Trịnh Khâm Xuân là đội phó trong đội chúng tôi Hai năm nay đã hợp tác không ít lần Con người cậu ta rất nhanh nhẹn Nên có biệt hiệu là sói con Đang đi trên đường chợt cậu ta quay ra hỏi tôi Đội trưởng Đi cũng được gần 4 tiếng rồi Chúng ta nghỉ một lát nhé Tôi thấy vẻ ngoài của cậu ta có chút khác thường Dường như là có việc gì muốn nói riêng với tôi Bèn ra lệnh cho các đội viên khác tản ra nghỉ ngơi Sói con làm ra vẻ bí mật Đến nói thầm với tôi Đội trưởng Chị nói xem trên đời này Liệu có những kẻ lột ra người hay không Nét mặt cậu ta không hề giống với người đang nói đùa Mà lại như đang sợ hãi điều gì đó Tôi đương nhiên là không thể tin vào những chuyện ma quỷ này Ben lạnh lùng trả lời cậu ta Lột ra người Sao cậu không hỏi tôi là đã nhìn thấy người mọc ra đầu lợn hay chưa? Tôi xưa nay vốn không hề làm ra vẻ trịnh thượng, Bình thường vẫn hay xòe xòa cười nói với anh em Tuy biết rằng rất nhiều người Vì nể mặt ông bố đã vì của tôi Nên vẫn cố ý nhường nhịn Nhưng tôi vốn rất yêu thích cái cảm giác được mọi người yêu quý Huống hồ xưa nay Tôi chẳng hề có tâm địa gì xấu xa Những nhiệm vụ mà cấp trên giao cho Đều hoàn thành một cách xuất sắc Những người xung quanh như sói con Bị tôi mắng cho tối mặt tối mũi Cũng đã quen rồi Sói con cố nặn ra một nụ cười rồi đáp Đội trưởng Chị cũng biết tình em rồi Xưa nay em có biết sợ là gì đâu Nhưng bây giờ quả thật em Em hơi hơi sợ rồi Chị không để ý thì thôi Chữ em thì đã nhìn ra rồi Hai bên đường mà chúng ta đi qua Chỉ cần những chỗ hơi rộng rãi một chút Là lại thấy xuất hiện những cái hố sâu hình tròn Trên miệng hố Hình như đều có một Một thứ Mà không biết gọi là cái gì Giống như là người Sau khi lột ra xong đã chạy mất rồi Vứt bỏ lại lớp vỏ không cần thiết nữa ở đó Tôi ngạc nhiên nhìn sói con Đây là một thanh niên thế hệ mới đã nhận được sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật hay sao Làm sao lại có thể có suy nghĩ kỳ quái như vậy được Thế nhưng tôi cũng không cười nhạo cậu ta mà bình thản trả lời sói con, à, à không, đồng chí Trịnh Không Xuân Tôi nhắc lại một lần nữa Con người không biết và cũng không thể nào lột ra được Mới một đêm không ngủ mà cậu đã có những suy nghĩ kỳ quái như vậy rồi Được rồi, mọi người tập trung vào Chúng ta tiếp tục lên đường Còn mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể lên máy bay về nhà rồi Tôi vừa đi vừa chú ý quan sát hai bên sói con vốn không phải là người hay đùa Xưa nay vốn có sao nói vậy Chưa từng nói năng lung tung bao giờ Cậu ta đã nói ra như vậy Thì chắc hẳn cũng có lý do của mình Chưa đi được bao lâu Quả nhiên chúng tôi đã được kiểm chứng lời nói của sói con Trên mặt đất Chỗ có hơi ít cây rừng Đột nhiên có mấy cái hố tròn to bằng nhau Xuất hiện một cách kỳ bí Ở miệng hố Có một đống thịt bầy nhầy Còn có hai cái chân đang treo lủng lẳng trên miệng hố Lắc la lắc lư Đúng là tôi không hề bị hoa mắt Đó quả thật là một bộ da người bị lột ra. Các thành viên trong đội đều có cái nhìn hết sức nhạy bén, lập tức nhận ra được nguy hiểm. Hai người đứng tại chỗ canh gác, những người còn lại cùng với tôi vòng ra phía sau. Bộ da người đó nằm hời hợt trên miệng hố, đến gần mới phát hiện cả bộ da đều đã được xử lý bằng một loại thuốc gì đó. Vừa mềm oạt, vừa có màu đỏ sẫm, bị gió thổi bay qua bay lại trên miệng hố. Sói con rút ra một con dao sắc, cẩn thận lấy bộ da chân đang treo lơ lửng trong không khí xuống xem xét. Thấy trên bàn chân vẫn còn hình dạng của đôi giày, là một loại giày nhỏ mũi nhọn, dường như không có gót giày. Trên đầu nhọn của mũi giày có một cái móc vểnh lên, chất liệu cũ đến độ chỉ vừa chạm vào đã tan ra thành bụi. Thế nhưng loại giày này là điển hình cho phong cách Trung Á. Tôi vẫn nhận ra được Đôi giày mũi nhọn Hóa thành bụi Rơi xuống dưới hố Bên dưới không có đường thông Nhưng trên đỉnh đầu của bộ da người đó Lại có một cái lỗ thủng Giống như đã từng có việc gì đó xảy ra Trong tôi đột nhiên Có cảm giác rất hài hước Tất cả những việc xảy ra trước mắt Giống như một mảnh vườn Loài người Là hạt giống được trồng xuống đất Từng người lớn dần lên, lột ra, rời đi, hoặc là bị xử lý. Sói con đột nhiên lấy dao khều khều phần gót chân của bộ da người lên xem. Mùi thối xông lên khiến người ta không thể thở nổi, làm tôi phải nhăn mặt lại. Đang định nhắc nhở cậu ta đừng có làm nhục quốc thể, thì đột nhiên sói con nghi ngờ nói. Phần gót chân của bộ da người này đúng là rất kỳ lạ. Đây chẳng phải là vết thủy ngân đã khô hay sao Lại còn có một ít bột Không biết là cái gì nữa Không phải là bị dính từ bên ngoài vào Chắc chắn là chất cặn lắng xuống bên trong bộ da Mẹ nói chứ Đúng là không bình thường tí nào Lúc đó Lại một đội viên khác là Trương Vạn Quần Khẽ gọi tôi Đội trưởng Đến đây xem xem Có vấn đề Tôi bèn rút súng ra Sói con cũng theo sát phía sau Trương vạn quần vòng ra từ phía bên tay trái Đang đứng đó chỉ tay xuống một vật trên mặt đất cho chúng tôi nhìn Một đoạn chân người đen đúa Một nửa bị chôn xuống đất Phần còn lộ ra là phần bắp thịt đã khô quắt lại Không có da bao bọc bên ngoài Nhưng cái mà trương vạn quần chỉ cho chúng tôi Không phải là cái chân này Mà là một vết răng tròn bên trên bắp thịt đó. Cậu ta khẽ nói. Đội trưởng, đây không phải là vết răng của giã thú. Em nhận ra là vết răng người. Chị xem, đây là răng cửa, đây là răng hàm. Xem hình dáng và vị trí sắp xếp, Thì có lẽ hàm răng của một đứa trẻ chưa trưởng thành làm thế nào bây giờ? Đội trưởng, sự việc này đúng là quái đản. sói con và tôi đều thận trọng. Nắm chắc lấy súng của mình Có chút hoang mang Tất cả những việc này Đều nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi Nhất thời không nghĩ ra Là do nguyên cớ gì Lúc đó lại có một đội viên khác Là vương ngạn gọi tôi qua Lại có vấn đề nữa Sói con không đi cùng tôi qua đó Mà ngồi xuống cẩn thận Quan sát nửa trước chân người đó Tôi kinh hãi bước đến chỗ vương ngạn Sợ rằng lại nhìn thấy thứ gì đó có liên quan đến bộ phận cơ thể người Ai mà biết được Thứ mà vương hạn đang cầm trong tay Lại chỉ là móng vuốt của một loài động vật Phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh Nửa phía trước vô cùng sắc nhọn Nửa phía sau hình nón tròn Có khả mấy vòng dây vàng Trên thân móng có khắc hai chữ triện cổ Mô kim Tôi cầm lấy trên tay có cảm giác trơn mượt đến kinh ngạc, giống như một tấm vải vậy. Lật đi lật lại xem xét một hồi lâu, tôi bèn vứt qua cho sói con xem rồi hỏi cậu ta: "Đây là cái thứ đồ khoái quỷ gì? Cậu đã từng nhìn thấy ai đeo loại găng tay sờ vàng này chưa?" Sói con nhìn thấy thứ đồ vật này, hai mắt lập tức sáng rực lên, kêu ầm lên rằng: "Bùa mô kim!" Đây đích thực là bùa mô kim rồi. Thứ này cần dùng móng vuốt xuyên sơn giáp sắc bén nhất, đeo vào, đem ngâm trong thịt chim cu cu 77-49 ngày, đem chôn sâu hàng trăm mét ở chỗ đất dưỡng thi để tụ khí. Kiên trì như vậy trong suốt bốn đến năm năm trời mới được như thế này, là vật chứng nhận tư cách của mô kim hiệu úy. Chị đúng là chẳng biết gì, lại còn nói là găng tay gì chứ. Tôi không hiểu rõ lắm những điều sói con vừa nói bèn lập tức giáo huấn cậu ta Cậu cũng biết nhiều thứ nhỉ? Như vậy cậu chắc chắn biết chỗ này là chỗ nào hả Có cần tôi nói cho cậu rõ Người Kazakhstan chắc thông hiểu văn hóa của người Hán Ngay cả chữ triện của Trung Quốc cũng học được rồi Sói con cứ mân mê bộ móng vuốt đèn móng đó Không nỡ rời tay Nhìn có vẻ băn khoăn suy nghĩ Đúng vậy Thứ bùa mô kim này Em cũng chỉ nhìn thấy vật mô phỏng Ở chợ đồ cổ thôi Đây là vật hộ thân suốt đời Của những kẻ trộm mộ Đích thực là vật báu quốc gia Tại sao nhìn lại Chẳng thấy dính chút bùn đất nào Cứ như vừa trên trời rơi xuống vậy Trừ phi ở vùng xung quanh đây Có những kẻ trộm mộ Từ nước ta di cư đến Nhưng nếu làm rơi mất bùa mô kim này Thì tính mạng của kẻ đó Không phải sẽ gặp nguy hiểm sao Em thật không tài nào hiểu nổi Tôi cũng phần nào hiểu được ý nghĩa của hai tử mô kim này Thì ra là tìm kiếm những đồ châu báu bồi táng trong quan tài Lại còn đặt cho cái tên nghe văn vẻ đến như vậy Thật là nực cười Tôi cũng thấy toát mồ hôi lo lắng cho chủ nhân của chiếc bùa mô kim này Đã là đồng bào trong nước Lại đến tận đây trộm mộ của những con ma ngoại quốc này Đúng là xấu hổ với người nước ngoài quá đi mất Mọi người lại tiếp tục lên đường, ai cũng hết sức thận trọng, nhưng những việc xảy ra sau đó nằm ngoài sự suy đoán của tất cả chúng tôi, cũng phá tan giấc mộng ba giờ sau được lên máy bay về nhà của mọi người. Đầu tiên là việc vệ tinh định vị đột nhiên ngừng hoạt động, sau đó điện đàm vô tuyến cũng im bặt, ngay cả đồng hồ đeo tay cũng đồng loạt ngừng chạy hết cả. Các đội viên tuy có chút phiền lòng nhưng đều không hoang mang sợ hãi. Ngược lại vẫn tiếp tục tiến lên theo con đường mòn phía trước. Biết rõ là gần đây có đồng bào gặp nguy hiểm nhưng lại chẳng giúp được gì. Các đội viên và tôi đều có cảm giác lo lắng, thận trọng tiến lên. Tôi không để lãng phí thời gian hỏi han sói con đủ điều, cũng biết thêm được vô số kiến thức. Cậu chàng này tuy kiến thức lõm ba lõm bõm nhưng cũng biết nhiều hơn tôi vô khối thứ. Chỉ hỏi han một lát Mà tôi đã nắm rõ hết cả mớ kiến thức đó Của cậu ta Những tình hòa văn hóa của Trung Quốc Vốn không hề ít Cái nào cũng vô cùng rộng rãi Phong phú Ngay trong lĩnh vực trộm mộ Cũng bao gồm bốn phái chính Là phát khâu Mô kim, ban sơn, tạ lĩnh Đồng thời Ấn phát khâu, bùa mô kim Thuật ban sơn, giáp tạ lĩnh Đều là những vật chứng nhận tư cách mà những kẻ trộm mộ chuyên dùng Đều là những thứ chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu trên thị trường buôn bán đồ cổ Hai phái Ban Sơn và Tạ Lĩnh sớm đã thất truyền Chỉ còn lại phát khâu trung lang tướng và mô kim hiệu úy, Nhưng cũng biệt tâm biệt tích như đá chìm đáy biển Rất ít khi để lại dấu vết hoạt động gì Thế nhưng tôi lại thấy rất hứng thú với những điển cố mà sói con kể lại, phát khâu trung lang tướng và mô kim hiệu úy đều là những chức quan do tảo tháo thời tam quốc đặt ra. mô kim hiệu úy khi khai quật những ngôi mộ lớn đều phải thắp một ngọn nến ở trong địa cung, đặt ở góc phía đông nam, sau đó mở nắp quan tài nhẹ nhàng sờ một lượt từ đầu đến chân của xác chết. cuối cùng còn phải để lại hai món đồ quý cho xác chết trong lúc làm việc này nếu ngọn nến đặt ở góc đông nam bị tắt thì phải đem tất cả những đồ châu báu quý giá lấy được trả về chỗ cũ cung kính vái lậy ba lần rồi quay trở ra theo đường cũ bởi vì truyền thuyết kể lại rằng có những người chủ mộ không nỡ vứt bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý lúc còn sống nên sau khi chết vẫn ngày ngày trông coi những đồ châu báu của mình khi gặp phải những chủ mộ thà mất mạng chứ không chịu mất đồ này thì tuyệt đối không được cướp đoạt đồ đạc của họ còn công việc của những viên phát khâu trung lang tướng thì giống như được ghi chép trong bài minh trên ấn phát khâu của họ thiên cung tứ phúc bách vô cấm kỵ chỉ cần nhìn vào những chức quan mà tào tháo đặt ra cũng đủ biết chức quan phát khâu trung lang tướng so với hiệu ý cao hơn không phải chỉ một bậc một viên phát khâu trung lang tướng có thể chỉ huy vô số những mô kim hiệu úy dưới quyền mình Đương nhiên mỗi viên phát khâu trung lang tướng Cũng đều có những tuyệt kỹ của riêng mình Bao gồm săn tìm lăng mộ lớn Đoán định vị trí của địa cung Phá giải những cạm bẫy chính Giám định những đồ bảo vật quý giá nhất Phần lớn đều dựa trên bản lĩnh của người chỉ huy này Còn chức mô kim hiệu úy Về cơ bản không cần để ý đến nhiều việc như vậy chỉ cần nắm rõ các kỹ năng đảo bới huyệt mộ Và sờ sát chết là đủ Thế nhưng cũng có rất nhiều mô kim hiệu ý Dần dần học hỏi được kỹ năng của cấp trên Bọn họ bèn gây ra không ít những chuyện xấu xa Khiến cho thiên hạ đều vẫn nộ Vị trí trùng lang tướng là mục tiêu lớn Phải đứng mũi chịu xào Tự nhiên sẽ đứng ra làm bia đỡ đạn cho bọn họ Do đó sẽ bị tiêu diệt tận khốc Thiên hạ sau này đều trở thành sân chơi của mô kim hiệu úy sói con cũng chỉ hiểu biết qua loa bị tôi hỏi han nhiều quá đến nỗi ngẩn cả mặt ra về cơ bản cậu ta cũng không biết những công việc cụ thể của phát khâu và mô kim là gì tôi cũng không tiện hỏi thêm nữa chỉ cảm thấy trời đã sắp tối đen rồi mà nhóm chúng tôi vẫn bị mắc kẹt tại đây thật đáng lo ngại sói con quả là xứng đáng với tên hiệu của mình Lại chính cậu ta phát hiện ra Có vấn đề trước tiên Chỉ vào dòng suối có hình cung tên Bờ suối hình lưỡi liềm Cậu ta nói với tôi rằng Ở đây nhất định có chuyện bất thường Loại địa hình này Gọi là xác chết đói Phía đối diện vừa khéo Lại có một ngọn núi đá sắc nhọn Tất cả đều hướng thẳng Về một vùng đất trũng Trong tình huống như vậy Thì mảnh đất xác chết đói này Còn được gọi là hầm ngầm vùng đất chết này bị ám bởi hung thần hoán khí của xác chết chôn dưới đất tích tụ không thể thoát ra được bởi vậy tình huống trùng hợp như thế này chắc chắn là có điều bất thường ở mảnh đất trũng chúng tôi phát hiện thấy một lối vào ở giữa nếp ra một cái lỗ lớn đủ cho một người lách qua bên trong tối đen như mực đầy mùi tối giữa lại còn phảng phất mùi pháp môn trong bệnh viện khiến tôi ngay lập tức phải bịt mũi lại sói con cẩn thận quan sát lối vào bị nứt ra một lỗ to đó ngạc nhiên kêu lên đội trưởng xem này đây chính là người đã lột ra đó câu nói của cậu ta khiến tôi nổi hết da gà đành phải nhìn kỹ lối vào đó thấy tầng tầng lớp lớp những mảnh thịt không có tay mà cũng chẳng có chân tôi còn đang nghi ngờ không biết đây có phải là thịt người hay không thì sói con bèn nói tiếp Chắc chắn không thể sai được Chính là những mảnh thịt của thi thể đã bị lột ra đó Chị xem, đây chính là cái đầu Trên đỉnh đầu còn có một đốm thủy ngân lớn Đã ngấm hết cả vào xương sọ rồi Phía sau gót chân cũng có bột phấn giống hệt như bộ da người đó Tôi vẫn còn chưa tin hẳn Trợn mắt nhìn cậu ta nói Cậu đừng lộn xộn nữa Con người ta vốn không thể lột ra được Trừ phi là bị người khác dùng dao lột Tôi vừa nói dứt lời Tì từ trong động vang lên tiếng nói của một nam thanh niên Đúng vậy, chị nói không hề sai con người ta không thể tự lột ra được Đây đều là những người bị bóp ra ra Chỉ có điều những người này đã tự bóp ra của chính mình Người này có ngữ điệu kiên quyết Giọng nói phổ thông chuẩn có chút âm vị Bắc Kinh chắc chắn đây là người Trung Quốc không thể nào sai. Sói con vẫy tay ra hiệu cho các đội viên khác bao vây xung quanh động, dương súng lên ngắm vào trong cửa động, quá to. Ra đây! Hạ vũ khí xuống bước ra, dơ tay ra trước tiên, không được giở trò, bên ngoài này đều đang ngắm súng vào anh rồi. Một lát sau trong động yên lặng, không có động tĩnh gì, cũng không có ai trả lời, sói con lại quá to một lần nữa. Ra đây mau! Ở đây đều là người Trung Quốc Các chiến sĩ công an sẽ không làm hại anh đâu Nếu anh không ra Để chúng tôi phải vào trong Thì súng đạn không có mắt đâu đấy Vẫn không có ai trả lời Xói con bèn tiến lại gần cửa hang Chuẩn bị bước vào Tôi bèn lạnh lùng nói Cậu là đội trưởng Hay tôi là đội trưởng hà đồng chí Trịnh Khâm Xuân Đưa bùa mua kim đây cho tôi Tôi có cảm giác rằng Chiếc bùa mô kim này Chính là bảo bối của người vừa nói Ở trong hang động kia Ngay lập tức trong động Lại vang lên tiếng nói Bùa mô kim Các người đã nhặt được bùa mô kim của tôi à Tôi sẽ bước ra ngoài Đừng nổ súng Lại một lúc lâu sau Không có động tĩnh gì Tôi và sói con đưa mắt nhìn nhau Do dự không biết có nên bước vào hay không Từ tận đáy lòng Tôi có chút lo lắng, cảm thấy người thanh niên đó có khả năng đang gặp nguy hiểm. Trong cửa động, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt nhỏ, hốc mắt sâu, sống mũi cao, còn được bao phủ bởi một lớp lông đen, chắc chắn không phải là người Trung Quốc. Đúng rồi, khuôn mặt này, khuôn mặt này vốn không giống với khuôn mặt của con người. Tôi và sói con gần như bóp cò súng cùng một lúc. Một loạt tiếng nổ đinh tai như óc vang lên Nhắm thẳng vào đống thi thể Đang lấp đầy cửa hang Nhưng những mảnh thi thể đó Dường như đã được xử lý Bằng cách nào đó Không hề bị suy xuyển một chút nào Khiến tôi và sói con hết sức ngạc nhiên Những viên đạn Có sức công phá cao này của chúng tôi Có thể xuyên thủng tường bê tông Vậy mà khi bắn vào Đống thi thể đó Thì đầu đạn chỉ găm lại trên thi thể mà thôi Từ trong động vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, rồi sau đó là tiếng bước chân chạy vào bên trong. Tôi và sói con liền người trước người sau lần lượt tiến vào bên trong. Nhưng vừa mới bước vào, thì ngay lập tức hai chúng tôi kêu lên đầy kinh ngạc. Là nước hôi thối bên trong động ngập đến tận bàn chân lại lạnh thấu xương, tuy không đau đớn gì nhưng lại làm chúng tôi giật cả mình sau lưng chúng tôi lại có hai đội viên khác rầm rập chạy đến triển khai tư thế tác chiến của trinh sát vây quanh tôi tiến lên phía trước tôi biết ngoài cửa động vẫn còn có ba người nữa ở lại làm nhiệm vụ cảnh giới làn không khí ẩm ướt lạnh buốt mỗi lúc một dày đặc những khẩu súng trường trở nên vướng víu nên chúng tôi đều rút súng ngắn ra cầm sẵn trên tay tiến thêm khoảng 20 mươi mét nữa thì không khí khô ráo dần lên nhưng lại vừa có mùi tanh, vừa lạnh lẽo Còn lẫn trong đó một mùi vị quái dị Tôi đang suy nghĩ xem Có nên đeo mặt nạ phòng độc hay không Thì bị một thứ trước mắt hút chặt lấy ánh mắt Phía trước huyệt động bỗng nhiên xuất hiện một mạch đất rộng rãi Trên đó người đứng đen đặc Tôi và các đội viên khác ngạc nhiên hết sức Lần lượt dơ súng ngắn lên ngắm bắn vào đám người đó Trong địa đạo tối đen như mực này thì dù có nhìn qua kính hồng ngoại cũng không thấy rõ ràng lắm. Chúng tôi lập tức chuyển sang sử dụng đèn pin công suất cao. Sau khi đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi, đội viên Trương Vạn Quần ném ra một quả pháo sáng. Lúc này chúng tôi mới bị ngạc nhiên. Trước mắt chỉ là một đám tượng binh mã xếp thẳng hàng ngay lối, giống hệt như tượng binh mã tìm thấy trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Đứng sừng sững ở bốn góc của thế trận hình vuông này là tám chiếc cột hình trụ, Được chạm khắc tinh xảo, xung quanh là vô số những tượng ngựa có cánh, chim tước đỏ, sư tử, kỳ lân và tượng người bằng đá đội mũ cầm kiếm. Những tượng đá này có hình dáng hết sức cổ xưa, mang phong cách thời Tần Hán của Trung Quốc. Nếu như không phải đang ở nơi đất khách quê người, thì tôi đã ngộ nhận rằng mình đang đi tham quan bảo tàng tượng Bình Mã ở Lâm Đồng lẽ nào đây chính là những tượng binh mã bằng đá được bồi táng chúng tôi do không cẩn thận đã đi vào trong một lăng mộ thời cổ đại tôi vỗ vỗ đầu có chút không tin vào đôi mắt của chính mình không ai bảo ai bốn người chúng tôi cùng cảnh giác tiến vào giữa đám tượng binh mã trong trận đồ hình vuông cho đến tận nơi cuối cùng là một chỗ bốn phía xung quanh không có gì bao bọc mới nhìn thấy một tấm bia đá cao bằng thân người Đứng sừng sững cô độc, trên bức tường phía sau tấm bia đá có mấy cửa hàng dẫn vào bên trong. Tôi lấy ra một quả bom cháy loại nhỏ đặt ở trước mặt, dựa vào ánh sáng phát ra từ đó để đọc tấm bia một cách cẩn thận. Chỉ thấy nằm bên dưới tấm bia làm con rùa khổng lồ chạm bằng đá. Bên trên có khắc một con nhện lớn màu đen rất tỉ mỉ chi tiết, ngay cả từng sợi lông trên mình con nhện cũng có thể nhìn rất rõ. Trong khi tôi còn đang nghi ngờ thì Trương Vạn Quần gọi to một tiếng Đội trưởng, tới đây xem này! Nhìn theo ánh mắt của cậu ta tôi lập tức phát hiện thấy trong một cửa hang phía sau tấm bia đá có vứt một ống kính hồng ngoại giống với loại sản xuất ở trong nước. Hai mắt tôi lập tức sáng lên lẽ nào đây chính là do người thanh niên kia cố ý để lại cho chúng tôi làm dấu hiệu chỉ đường chăng Từ xung quanh đột nhiên vang tới tiếng bước chân chạy gấp gáp làm chúng tôi ngay lập tức cảnh giác trở lại sói con và mấy người kia đều gắng sức chú ý quan sát quay lưng vào tấm bia súng quay ra phía ngoài sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu tiếng bước chân gấp gáp đột nhiên ngừng lại một lát sau một đôi chân dài đột nhiên hiện ra trước ánh sáng của quả bom cháy bàn chân đen đúa hướng về phía bốn người chúng tôi Liền sau đó cả thân hình cũng di chuyển tới Thì ra là một con nhện mình đầy lông lá Tôi không hề thích loài vật này một chút nào Cảm thấy ghê rợn, Tôi bèn dơ súng lên bắn một phát Con nhện chết ngay Ngay lập tức Tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên Dường như trong bóng tối Có đàn đàn lũ lũ những con nhện khác đang tụ tập lại Chúng tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp gì để đối phó thì chợt thấy tấm bia đá sau lưng hơi lay động phát ra tiếng nứt răng sắc chúng tôi lập tức nhảy tránh xa khỏi tấm bia đá người vừa mới rời khỏi đó thì thấy con nhện khắc trên đỉnh tấm bia đá giơ chân lên dường như là đã sống lại vậy điều này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng thân mình của con nhện khắc trên đá có đột nhiên tự phình to ra bên trong có vô số những thứ gì đó đang thi nhau chuyển động tôi và các thành viên khác trong đội không dám chờ đợi thêm nữa, vội vàng chạy vào bên trong cửa hàng có chiếc kính hồng ngoại đó. Đồng thời, châm thêm một quả bom cháy bằng chất rắn nữa, vứt ngoài cửa hàng, rồi mới vội vội vàng vàng chạy vào phía trong. Chưa đi được bao xa thì tôi nhận thấy dưới chân mình vừa lạnh vừa trơn. Dùng đèn pin dọi xuống, thấy một màu vàng chói lóa. Kiểm tra kỹ hơn thì thấy hóa ra Đây chính là những viên gạch lát đúc bằng vàng khối. Mọi người ngây hết cả da... Đột nhiên nhìn thấy trước mặt có ánh lửa bập bùm... Bèn chậm chậm bước tới. Còn chưa kịp đứng vững... Thì đột nhiên tất cả đều bị rơi xuống dưới. May mà chỗ này cũng không cao... Sau mấy tiếng lịch bịch... Chúng tôi rơi xuống một nền đất có tính đàn hồi... Khiến tôi thấy hoa mắt chóng mặt... Nằm ở đó mà không dậy được. Một lúc sau... Lọt vào tầm mắt của tôi là khuôn mặt của một thanh niên trẻ vừa có vẻ ngạc nhiên lại vừa giễu cợt những đội viên xung quanh cũng cảnh giác chăm chú nhìn vào người lạ mặt đó súng đã lên đạn sẵn sàng còn chưa biết đây là chỗ nào chỉ nghe thấy tiếng người lạ mặt kia ha ha cười người đẹp hoan nghênh đến sân hoàng cung trong lòng đất thế nào cũng được đấy chứ hả người lạ mặt vừa nói xong lại giơ tay ra tiếp tục Tôi tên là Lâm Nam. Yên tâm đi, tôi đích thực là người Trung Quốc. Thật không ngờ lại có thể gặp được đồng bào ở đây. Nào, làm quen chút nhá. Nếu cô vẫn không chịu đứng dậy, cẩn thận kẻo những mảnh thi thể bên dưới sẽ nhảy lên, chơi trò lột xa cùng với cô đấy. Vừa nghe xong câu này, tôi liền hoảng hốt nhảy dựng lên, cúi xuống xem xét. Cái mà chúng tôi đang đứng trên, tuy không có những mảnh thi thể, nhưng lại có tính đàn hồi rất lớn tôi đành cố nén cảm giác ghê sợ không nhìn nữa ngẩng đầu lên miễn cưỡng giơ tay ra bắt qua loa tôi là dương lăng sương rất vui được gặp anh lâm nam bắt chặt lấy tay tôi dường như không có ý định buông ra làm tôi bực mình lườm anh ta một cái lúc đó mới phát hiện thấy trên xương gò má của người thanh niên này có một vết thương do dao cắt rất sâu điều đó chỉ càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh và khinh đời của khuôn mặt đó mà thôi tôi gắng hết sức rút tay về lại lườm anh ta một cái nữa tôi tháo mũ bảo hiểm xuống đang định lau mồ hôi thì thấy lâm nam chân chân nhìn tôi không chớp mắt khiến tôi phát cáu lên anh nói gì đi chứ câm rồi à được 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 tôi nói tôi nói đây là nước kazakhstan ở trung á không cần tôi phải nói nhiều thế nhưng hoàng cung dưới lòng đất này thì trăm phần trăm là do người trung quốc chúng ta làm nên lầm nam lấy dầm ít bánh quy cũng không thèm để ý là đang ở đâu nhìn thấy tôi cau mày nhưng vẫn coi như không biết gì vừa ăn vừa nói trong chất giọng dường như còn phảng phất chút gì đó ngạo mạn vương quốc cổ này rất ít khi được nhắc đến trong sử sách có lẽ là vào thời hán vũ đế trong quá trình chiến tranh liên tục với giặc hung nô, một bộ phận quân lính đi chinh chiến ở phía Tây sau khi đến nơi này đã không quay về nước mà ở lại đây. Tôi tìm được đến đây toàn bộ là nhờ có một chút ít dấu vết trong các văn vật cổ. Đúng rồi, có thể đem bùa mô kim trả lại cho tôi không? Đó đúng là của tôi đánh rơi, trên đường phải đối phó với cái thứ đáng sợ đó nên làm mất lúc nào không biết. Con đường mà Lâm Nam và chúng tôi đã đi qua không hề giống nhau. Ở ngoài cửa động chúng tôi cũng không hề phát hiện thấy chút dấu vết nào. Dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi, nếu có người đi vào từ ngoài cửa động đầy những mảnh thi thể đó, thì ít nhất cũng phải dùng thuốc nổ có sức công phá lớn mới có thể đi vào trong động. Nhưng Lâm Nam dường như lại đi từ phía bên trong ra. Lâm Nam khẽ mỉm cười rồi nói, đúng vậy. Con đường mà tôi và các bạn đi không giống nhau. Nếu tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đã xảy ra với đống thịt người lột da bên ngoài kia, các bạn sẽ trả lại bùa mô kim cho tôi. Mọi người thấy thế nào? Tôi gật gật đầu, cho rằng như thế cũng phải. Lâm Nam tiếp tục nói, lúc trước tôi nói những người đó đã tự lột da của chính mình là thật đấy. Vị vua cuối cùng của vương quốc cổ này, Hiểu biết rất sâu sắc về phong thủy dịch lý, để xây dựng mộ thất cho chính mình, đã nghĩ ra một biện pháp vô cùng tàn nhẫn. Lâm Nam nghiêng đầu nhìn tôi, trần trừ một lát rồi nói tiếp. Nếu cô thấy sợ thì tôi sẽ không nói nữa. Thôi được rồi, tôi không nên nói thì hơn. Tôi đang rất muốn biết là biện pháp tàn nhẫn gì, bèn đưa bùa mua kim cho anh ta, giúp anh ta mau nói tiếp lâm nam cầm bùa mô kim đeo lên cổ trên cổ anh ta còn có một sợi dây có vẻ như đúng là của anh ta đánh rơi thật sau này đeo bùa mô kim xong lâm nam chậm rãi nói tiếp vị vua này đem người ngâm toàn thân vào trong nước thuốc khiến cơ thể họ vô cùng rắn chắc rồi đem chôn sống trong lòng đất chỉ để lộ ra từ phần ngực trở lên sau đó khoét một lỗ trên da đầu rót dần từng ít một thủy ngân vào trong đó. Thủy ngân nặng nên sẽ chìm xuống dưới, dần dần ngấm vào các khe hở giữa da và thịt. Những người đó sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, ra sức dẫy duọt thân người, dẫy mãi, dẫy mãi, cho đến lúc cả bộ da bị lột ra, chỉ còn lại một thân thể không có tí da nào. Nhưng lúc đó họ vẫn chưa chết, ra sức dẫy duọt gào thét, lại bị quân lính của nhà vua bắt lần lượt từng người đem bôi thuốc vào khiến bắp thịt của họ trở nên rắn chắc vô cùng sau đó họ lại bị chặt hết tứ chi ném vào một xó nào đó trong lòng mộ phong thủy này thế nào những việc này có được coi là bọn họ tự lột ra hay không tôi suýt nữa đã nôn thốc nôn tháo bất giác không kiềm chế được đưa tay lên sờ vào đỉnh đầu của mình đột nhiên cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu vô cùng Lầm Nam không hề chú ý tới biểu hiện trên khuôn mặt của tôi Nhao nhao lông mày nói Điều duy nhất mà tôi chưa thể giải thích nổi Là những phần chân tay bị chặt đứt đó đã vứt đi đâu rồi Tôi đang có cảm giác vô cùng khó chịu Nên một lúc lâu sau mới cố gắng hết sức mở miệng hỏi anh ta Thử nói xem Anh có phải là một tên trộm mộ không? Tại sao lại đến đây? Muốn tìm cái gì? Lâm Nam lúc này mới chú ý đến tôi Ngay lập tức nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi với vẻ biết lỗi, nhẹ nhàng đáp. Cô có biết trong chuyện thần thoại cổ đại Trung Quốc có một nhân vật tên gọi là Khoa Phụ không? Chính là vị thần tiên đuổi theo mặt trời bị chết khát đó. Tất cả những chuyện này chưa biết chừng lại có liên quan tới ông ta. Đoàn quân Tây Trinh của Hán Vũ Đế khi đến đây đã tình cờ phát hiện ra dấu vết Khoa Phụ để lại. Viên quan chỉ huy quân đội bèn hạ lệnh tiêu diệt hai quốc gia nhỏ ở vùng này, bắt hết những người dân xung quanh, xây dựng nên một quốc gia mới. Tôi chính là một nhà thám hiểm đến đào lăng mộ của ông ta, hoặc có thể nói tôi chính là một mô kim hiệu ý trình cống cũng được. Tôi chẳng có liên quan gì đến bọn trộm mộ cả. Anh nói thật đi, có phải anh chuyên làm nghề trộm mộ không? Tôi cuối cùng không nhịn nổi tính hiếu kỳ của mình nữa. Trộm mộ... Cái này phải nói cho chính xác một chút. Tôi là nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Tôi không vì mục đích kiếm tiền. Lâm Nam ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Trộm mộ là một nghề kiếm sống hết sức nguy hiểm. Phải khảo sát hiện trường phong thủy, tìm ra tuyến đường tốt nhất. Có lúc còn phải tự mình đào hang, vừa khổ vừa mệt. Còn phải đề phòng xác chết, tà thuật. Một số đường hầm hay cạm bẫy không biết tên gọi là gì. Không cẩn thận một chút là mất mạng như chơi Còn như tôi Chuyên làm nghề thám hiểm Nếu có đồ quý giá Thì tiện tay cầm một ít Nếu không có bảo vật gì Thì coi như là đi dạo chơi một chuyến thôi ha ha. Lâm Nam cười một cách xảo quyệt Vậy cái quốc gia nhỏ bé này Có bảo bối gì Đã thu hút anh tới đây trộm mộ vậy Phá vị Phong thủy là cái gì Tại sao lại phải lấp vào? Tôi ngay lập tức nhận định rằng anh ta chính là một tên trộm mộ, không thèm để ý tới vẻ mặt tức giận của Lâm Nam mà cố ý dùng từ trộm mộ để hỏi anh ta. Không phải là tên trộm mộ mà là đồng chí Lâm. Lâm Nam không biết phải nói như thế nào. Phá vị phong thủy ở lăng mộ lớn nào cũng có. Giống như vị vua này giết hại những người khác một cách tàn nhẫn để lấp vào vị trí bị phá vỡ đó, là lấy hung khắc hung. Cho thấy rõ kết cấu phong thủy ở đây không giống với bình thường, manh mối rất rõ ràng. Cho dù là đến tìm bảo vật đi chăng nữa, nói một cách đơn giản thì tôi thích những bức tự họa của đời ngụy Tấn trở về trước. Đáng tiếc là số còn lại trên thế gian này không nhiều. Để tìm được những bản sao chép thời Nam Triều và thời Tống, mấy năm gần đây, ít nhất tôi đã lật tung không dưới 10 ngôi mộ cổ. Kết quả là trong một ngôi mộ cổ ở Ngân Xuyên đã tìm được một bức họa cổ. Nội dung của bức họa hết sức bình thường, nhưng điều kỳ lạ là bài thơ được đề trong đó. Để tôi đọc cho cô nghe. Sơn nghênh phong loan thiên hách tú, thủy tiếc thanh bộc phản hoa liên tuyết thấu kim điện tàng châu hiện, mịch đắc trục nhật tị trần đan. Tôi tìm được tới quốc gia đã mất ở Trung Á này, cũng nhờ vào manh mối từ bức họa đó. Lâm Nam lại cậy mấy mảnh thi thể nhặt lên rồi tiếp tục nói. Lúc đó tôi nhìn thấy ba chữ tị trần đan này thì giật cả mình, bởi những người biết được danh từ này là vô cùng ít. Mộc trần châu tị trần châu và xích đan là ba loại ngọc quý trong truyền thuyết của Trung Quốc Trong những lời phán của các thầy phong thủy Truyền từ đời này sang đời khác Thỉnh thoảng lắm mới nghe nhắc đến những từ này Mộc Trần Châu, Tị Trần Châu, Xích Đan Tôi lầm nhầm trong đầu những từ mới lần đầu nghe thấy này Cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những lời nói của lầm Nam Con người này cả ngày bận rộn tìm kiếm trong mộ cổ Nhìn vào khuôn mặt trẻ mang đó thì chẳng thể nào nhận ra là tay cao thủ trong nghề Lâm Nam có phần do dự Không biết có phải là do nghĩ mình đã nói quá nhiều không Nhìn thấy những lời đề từ như vậy Tôi bèn ra sức tìm hiểu thân phận của chủ nhân ngôi mộ này Cuối cùng tìm thấy được một lớp thứ hai trong bức họa Từ đó mới biết được người này là một thợ thủ công Trốn về từ vương quốc Cát Tân ở Tây Vực Ngoài ra còn nói vương quốc Cát Tân dùng những kẻ bán nước để xây dựng một cung điện bằng vàng dưới lòng đất chôn giấu một bí mật lớn có liên quan tới tị Trần Châu Theo miêu tả bên trong bức họa Tôi vượt qua biết bao gian khổ mới tìm được đến đây Nhìn dáng vẻ nhàn hạ không hề lo lắng Đang vừa ăn vừa nói của Lâm Nam Tôi cũng thấy bình tâm lại Vận dụng hết trí tuệ suy nghĩ một hồi lâu Mà vẫn chưa nghĩ ra cách Tôi bèn bảo ba người bọn sói con nghỉ ngơi sói con lại thì thầm với tôi mấy câu Khiến tôi cười đau cả bụng Cậu ta lại muốn tôi tới thương lượng với Lâm Nam Xem có thể dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng Trong lăng mộ của vị Hoa Kiều được an táng nơi xứ người này không Tôi bực quá bèn đá cho cậu ta một cái Bây giờ là lúc nào rồi Mà còn muốn chơi cái trò phát khâu với mô kim này Tay Lâm Nam này Là bạn hay là địch còn chưa biết Ngộ nhỡ đi cùng với anh ta Mà bị anh ta bán đứng thì biết làm thế nào? Lâm Nam chủ động nói với tôi Bây giờ rất khó có thể ra ngoài Thứ nhất Chính là con quái vật vẫn không chịu buông tha chúng ta Mà tôi nhắc đến khi nãy Có lẽ lúc ở ngoài cửa hang Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi Cái hố đó Là do nó dùng miệng cắn mà ra đấy Không dễ đối phó đâu Hơn nữa Con nhện đen trong trận đồ binh mã bằng đá Cũng đã sống lại Không giải quyết được nó Thì không thể ra ngoài Tất cả những vấn đề này Đều cần chúng ta đồng tâm hiệp lực Mới có thể giải quyết Chúng ta hợp tác được không nào Sói con ngay lập tức nói đồng ý Còn tôi sau khi nghĩ ngợi một hồi Cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hơn Tính hiếu kỳ ẩn sâu bên trong lòng Thúc giục tôi gật đầu đồng ý Mấy người bọn tôi chỉnh đốn lại đồ đạc Lấy ra những thứ cần dùng trong bóng tối Như đèn và súng và những đồ chống nước Rồi bắt đầu hành động Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác hy vọng và hưng phấn Cảm thấy bắt đầu từ cung điện trong lòng đất của phương quốc cát tân này Con đường về sau của tôi sẽ bắt đầu với những thay đổi khôn lường Lâm Nam lấy từ trong ba lô đeo sau lưng ra mấy thứ đồ cầm ở tay Đưa cho tôi, bảo tôi nhận lấy Tôi mở một chiếc bình được đậy kín ra Nhìn vào bên trong Trong đó có đựng mấy viên thuốc tròn màu đen Lâm Nam thì đang bận mặc ra bên ngoài một bộ quần áo cộc Và mũ bảo hiểm màu đen xì Vừa mặc vừa nói Mấy viên đó là thuốc giải độc Nếu thấy không được khỏe thì hãy uống vào Lúc gặp phải những thứ dơ bẩn như bánh trưng và sắc sống Cũng có chút tác dụng Chỉ đáng tiếc là bộ đồ chống đạn bằng hợp kim carbon này Tôi lại chỉ mang có một bộ Không thể chia sẻ với mọi người được Bánh trưng là cái gì Còn cả xác sống mà anh nói tới nữa Quả thật có những thứ như vậy ư Tôi vừa chia thuốc giải cho các thành viên trong đội Vừa quay đầu lại hỏi lâm nam Còn đối với thứ độ chống đạn bằng hợp kim carbon mà anh ta nói tới Tôi thấy rất buồn cười Suýt nữa thì bật cười thành tiếng Những bộ giáp chống đạn bằng hợp kim titan mà chúng tôi mặc bên trong Còn hiện đại hơn của anh ta rất nhiều Xác sống là những xác chết đã thối rữa, bị chôn kín trong không gian chật hẹp, bị âm khí trong lòng đất bao phủ. khi đột nhiên tiếp xúc với dương khí của người sống với một tỷ lệ nhất định sẽ biến thành xác chết biết đi, còn gọi là xác sống. căn cứ vào màu lông bên ngoài có thể phân chia thành xác trắng, xác đỏ hoặc xác đen. chúng đuổi theo cắn người sống có sức mạnh vô cùng lớn. Lâm Nam lần lượt giảng giải cho chúng tôi về những thứ có trong lăng mộ. Còn về bánh trưng thì không phải là thứ chúng ta ăn vào Tết Đoan Ngọ đâu. Mọi người thử nghĩ xem bánh trưng mà chúng ta ăn được gói bằng lá xanh, bên trong là gạo nếp trắng ngần. Bánh trưng ở trong huyệt mộ cũng gần giống như vậy. Những xác chết được chôn đúng ở vùng đất dưỡng thi có âm khí nặng nề thì cho dù quan quách đã mục nát rồi, nhưng xác vẫn chưa thối rữa. Vẫn còn giữ nguyên được da trắng tóc đen Nếu so sánh với sắc sống Thì bánh trưng còn lợi hại hơn rất nhiều Chúng vẫn còn ý thức Hiểu biết sách lược Nếu bị bánh trưng thổi vào một cái Thì còn khó chịu hơn là chết nữa Nói tóm lại Sắc sống thì thân thể đã giữa nát Thường hay gặp hơn Dễ đối phó Còn bánh trưng dễ coi hơn Ít gặp hơn Nhưng lại khó đánh bại Hơn nữa Bánh trưng trước khi bị chôn thường có điểm báo sẽ biến đổi thân xác. Người nhà thông thường đều có những biện pháp trấn áp đề phòng. Nếu gặp phải sắc sống, chúng ta hợp sức lại thì dễ dàng đánh bại nó. Nhưng nếu là bánh trưng thì chỉ còn biết tùy theo số mệnh an bài mà thôi. Lâm Nam nói, xong bèn nhìn tôi cố nặn ra một nụ cười. Tôi dùng mình một cái, thật là đáng sợ. Những chuyện mà Lâm Nam nói, đều là lăng mộ ở trung quốc còn xác chết ngoại quốc ở kazakhstan này e rằng anh ta cũng chưa từng gặp nếu sớm biết thế này thì tôi đã không hỏi nữa để bây giờ trong lòng lo lắng bất an tôi liếc nhìn vương ngạn thấy cậu ta đang nghe rất chăm chú sắc mặt trắng bệch bèn khẽ an ủi cậu ta mặc kệ những xác sống với cả bánh trưng của anh ta chúng ta đã đi tới đây rồi thì cứ vào địa cung để mở rộng tầm mắt Dù sao chúng ta cũng có cái này, tôi vỗ vỗ vào khẩu súng ở thắt lưng. Chị Sương, yên tâm đi, đi theo em, em chẳng sợ mấy thứ quái quỷ này, em chỉ lo không gặp bánh trưng thì phải làm sao thôi. Vương ngạn cười ra vẻ không để ý gì rồi nói, chỉ mới được xem đào mộ cổ trên TV, giờ lại có cơ hội tốt thế này. Có thể tự mình làm người dẫn chương trình, em đang thấy vô cùng hào hứng đây. Năm người xếp hàng một do Lâm Nam dẫn đầu, men theo con đường dẫn vào cung điện trong lòng đất của Vương quốc Cát Tân nằm giữa hai hàng tượng người và thú khắc bằng đá, đứng đối diện nhau. Khoảng sân của Vương quốc Cát Tân này được xây dựng theo ngũ hành bát quái của Trung Quốc. Vừa đi trên đường, tôi vừa thầm ghi nhớ vị trí bầy bố của những tượng người và thú bằng đá. Xem ra rất giống một loại trận pháp cổ đại mà tôi đã được học ở trường. Đứng bên ngoài cửa mộ ở đằng sau sân, chúng tôi mới phát hiện thấy lăng mộ này rất giống với những lăng mộ lớn ở Trung Quốc. Ở vị trí cao nhất bên ngoài cửa mộ cũng có mở một cửa sổ nhỏ. Lâm Nam nói cho chúng tôi biết đó là con đường dành cho linh hồn của chủ ngôi mộ bay lên trời. Tôi vừa cẩn thận đánh giá và so sánh với những điều mà trước đây vị thầy giáo sĩ quan lớn tuổi đã giảng về trận pháp bằng đá sau khi xem xét một hồi tôi đã nắm rõ được phần nào lâm nam thấy tôi hết ngó bên này lại nhìn bên kia bèn nửa đùa nửa thật thế nào lisa dương đã nhìn thấy đường vào chưa tôi là dương lăng sương không phải lisa dương mong anh đừng có đặt tên nước ngoài cho tôi tôi lườm lâm nam một cái anh là cao thủ trộm mộ mà không nhìn ra được sự cổ quái Của cánh cửa đá này sao Có cần tôi chỉ bảo cho anh không Được rồi Xin mời Lisa Dương ra tay cho mọi người được mở rộng tầm mắt Lâm Nam không những không tự ái Mà còn chọc tức tôi nữa Tôi cũng nửa đùa nửa thật nói Cánh cửa đá dẫn vào mộ này Nhìn có vẻ giống như hai cánh cửa Còn có một cái vòng cửa Kỳ thực là giả đấy Đây là một khối đá khắc thành Ở bên ngoài chỉ khắc sơ qua hình cánh cửa. Thực tế, nếu muốn mở cửa vào sẽ bị rơi trúng bẫy. Tôi đoán rằng phía trước và sau cánh cửa này có trôn không ít hố bẫy và thạch tím. Kỳ thực, muốn vào rất đơn giản. Anh nhìn vào hướng đối diện của cánh cửa này sẽ thấy hơi dốc về phía dưới. Chúng ta chỉ cần xoay hai con bệ ngạn bằng đá trên cánh cửa này về phía bên trái theo một góc nhất định. Thì sẽ có thể phá được bệ ngạn ngọc khôi trận này Vị sĩ quan giáo viên đã từng giảng về đặc điểm của ngọc khôi trận Nay tôi mang ra vận dụng trong thực tế Khiến cho Lâm Nam hết sức ngạc nhiên Nụ cười dần hiện ra trên gương mặt của Lâm Nam Anh ta bèn làm theo cách của tôi Cùng với sói con Mấy người bọn họ cố hết sức dịch chuyển tượng con bệ ngạn bằng đá Anh ta đúng là một tay lão luyện Không chờ tôi phải nói Cần xoay nó theo góc độ bao nhiêu Đã tự làm theo suy đoán của mình Dịch chuyển con bệ ngạn đá Đến đúng vị trí chính xác Vị quan chỉ huy đoàn quân Tây Trinh Thời Hán Vũ Đế này Xem ra là một người rất am hiểu Kỳ môn bát quái Chỉ có điều cũng quá tự tin Ông ta cho rằng Ở vùng đất xa xôi hẻo lánh này Không có ai hiểu biết về văn minh Trung Hoa nên đã sử dụng ngọc khôi trận Ở ngoài cửa mộ này Cần biết rằng Loại ngọc khôi trận này Chuyên phát huy tác dụng trong bóng tối Giống như ở đây được bày bố bên ngoài cửa Nhưng một khi gặp phải người am hiểu trận pháp Thì nó chẳng còn tác dụng gì nữa Tôi chỉ thấy kỳ lạ Là trong lăng mộ Đáng lẽ ra nghiêm cấm sử dụng bệ ngạn Bởi trong sách có nói Bệ ngạn hình dáng như hổ uy phong lẫm liệt Là linh thú cai quản nhà ngục Do bình thường căm ghét nhất là những kẻ phạm tội nên thường được trang trí bên ngoài cửa ngục để cảnh cáo tội phạm cần biết hối cải Hoặc nằm phục phục trên hai bên đại đường của nha môn Bây giờ lại dùng để canh giữ cửa mộ thì đúng là khó lòng tưởng tượng nổi Tôi chắc rằng chẳng ai lại muốn coi mình là tội phạm cả Hay là ở trong này có thứ gì đó cần phải canh giữ Bệ ngạn ngọc khôi trận sau khi bị phá giải lặng yên một hồi không có động tĩnh gì Sau đó cửa mộ bằng đá khẽ rung động Lâm Nam hít một hơi thật sâu rồi nói Các vị hãy sẵn sàng Chúng ta chuẩn bị bước chân vào cung điện Dưới lòng đất của Vương quốc Cát Tân rồi Những thứ xác sống và bánh trưng khi nãy tôi nhắc tới Không dám chắc là không có Bởi vậy chúng ta cần hết sức tránh đi lại lung tung Khi gặp phải những thứ kỳ quái Tuyệt đối không được hoảng loạn Càng không được hành động một mình Tôi và Sương Nhi sẽ đi chưa dẫn đường được không? tôi khẽ mừ một tiếng, coi như là đồng ý. tôi không thích cách xưng hô là xương nhi này, so với cách gọi Lisa xương thì có sẽ nghe hơn một chút, nhưng cũng chưa có ai từng gọi tôi như vậy. thông thường đều gọi là đội trưởng hoặc chị xương mà thôi. cửa mộ bằng đá sau một hồi rung động cũng đã dừng lại. những hố bẫy và thạch tín của bệ ngạn ngọc môn trận. Cũng đều đã bị phá giải hết Lâm Nam lấy ra thuốc nổ định hướng Cho nổ trên phần núi cạnh cửa đá Để mở một con đường thoai thoải dốc xuống dưới Chưa kịp suy nghĩ nhiều Tôi cùng Lâm Nam dẫn đầu đoàn người tiến vào Cũng không biết là do thuốc nổ định hướng của Lâm Nam có sức công phá quá lớn Hay do lòng núi vốn đã có khe nứt Mà mới đi được vài bước sát theo vách đá Tôi đã cảm thấy hướng chúng tôi tiến vào trong lòng núi Ngược lại con đường dốc nằm đối diện với cửa mộ bằng đá. Tôi còn đang định hỏi Lâm Nam thì đã thấy anh ta dừng bước, đứng ngẩn ra đó. Nhờ có ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu Lâm Nam chiếu vào, tôi thấy phía trước con đường bị chặn bởi một tảng đá lớn. Hai bên tảng đá xuất hiện hai cửa động rất hẹp, chỉ đủ cho một người nghiêng mình lách vào mà thôi. Lâm Nam quay đầu lại nói, tôi qua bên này xem xem. Mọi người tạm thời đừng đi theo vội Đứng chờ ở đây Nếu không có vấn đề gì Tôi sẽ gọi mọi người Còn nếu có vấn đề Thì tôi sẽ quay lại Chúng ta cùng đi theo con đường còn lại Tôi lấy ra một con dao ngắn Nhét vào tay anh ta Ở nơi chật hẹp thế này Thì dùng dao ngắn là tốt nhất Cẩn thận đấy Ai ngờ Chỉ chưa đầy 5 phút sau Lâm Nam đã quay trở lại Hoảng hốt dục chúng tôi mau chạy vào cửa động bên kia anh ta chạy được vài bước thì thở dốc. "Sương, trả dao cho cô này. May mà tôi chạy nhanh." Tôi nhìn dáng vẻ thảm hại của anh ta thì không nhịn được cười. "Sao rồi? Lâm Đại Đạo Tặc vốn đầy kiêu ngạo mà cũng biết sợ ư?" Lâm Nam không còn hơi sức đâu để ý đến sự châm chọc của tôi, khẽ nói: "Bánh trưng, lại gặp phải bánh trưng ngoại quốc chứ." Tôi vừa đi chưa được 10 mét Thì thấy một tên bánh trưng đang ngồi trên đất, nhìn vào góc tường rất chăm chú, cũng không biết là nó đang nhìn cái gì. Lại còn thò tay chọc chọc vào góc tường. Con đường đó là một ngõ cụt, vừa nhìn vào cái khăn đội đầu của tên bánh trưng đó, tôi đã biết nó không phải là người Hán. Tôi chưa từng có kinh nghiệm đối phó với bánh trưng ngoại quốc, bèn vội vàng chạy ra. Sói con chen vào nói, đúng là ngõ cụt không? Vậy tên bánh trưng đó từ đâu mà ra? Con đường mà chúng ta đi vào phải dùng thuốc nổ công phá? Chắc chắn là không có. Như vậy chỉ có thể là nó đi ra từ con đường mà chúng ta đang đi bây giờ. Liệu có phải do tiếng nổ anh gây ra đã thu hút một tên bánh trưng làm nhiệm vụ canh khác? Kết quả là đi sai đường. Vừa nghe nói như vậy, chúng tôi bất giác đều nhìn về phía con đường trước mặt thấy mờ mờ ảo ảo thật đáng sợ. Tôi lấy đầu mũ dao chọc nhẹ vào mũ của sói con, mắng cho một trận. Trẻ con không hiểu biết thì đừng có nói lung tung, dọa người khác đọc tim bây giờ. Lâm Nam trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói. Đúng là có khả năng này, xem ra vẫn là do tôi chưa suy tính chu đáo. Không ngờ được vừa mới vào đã gặp phải bánh trưng, lại còn là bánh trưng ngoại quốc nữa. Để đối phó với bọn này thì súng đạn chẳng có tác dụng gì phải dùng lửa hoặc dùng thuốc nổ mới được xương số thuốc nổ rắn mà mọi người mang theo phải dùng tiết kiệm một chút xem ra hôm nay phải đánh một trận ác liệt với bọn bánh trưng này rồi do không biết nên đi về phía cung điện dưới đất hay là tránh xa đại bản doanh của bọn bánh trưng cuối cùng bốn người chúng tôi quyết định vẫn làm theo dự định của lâm nam cẩn thận tiến dần vào sơn động phía còn lại đường đi dần mở rộng ra trước mặt lại xuất hiện một ngã rẽ Chúng tôi đều thở dài nhẹ nhõm, xem ra cơ hội sắp mặt với bọn bánh trưng đã ít đi nhiều rồi. Có lẽ đó chỉ là một tên bánh trưng tách đàn đi lang thang một hồi rồi bị lạc. Nghe thấy tiếng nổ, Ben chạy tới xem xét, lại đi nhầm vào ngõ cụt rồi ngồi ngây ra đó. Đường đi đã rộng hơn rất nhiều, đứng trước ngã rẽ, chúng tôi thương lượng một hồi nên đi thế nào. Cuối cùng vẫn là lâm nam nói có lý nhất. Tôi đoán rằng phía trước còn rất nhiều lối rẽ Chúng ta đã biết rằng Trước cửa mộ Bày bệ ngạn ngọc khôi trận Chỉ để nhìn mà không có tác dụng gì Cửa mộ đó rõ ràng là giả Trận pháp này bày ra Cũng chỉ là mục đích dụ người ta đi vào chỗ chết mà thôi Chúng ta thả đi theo hướng ngược lại Bây giờ đã đến ngã rẽ Thì hãy đi theo hướng cách xa khỏi cửa mộ Không biết dưới lòng đất Liệu có bị thiếu dưỡng khí hay không Hoặc không cẩn thận sẽ hít phải từ khí của xác chết. Tôi bèn chia cho Lâm Nam một cái mặt nạ dưỡng khí còn thừa. Đây là kiểu mặt nạ đơn giản, có thể tự động lọc khí. Nếu gặp phải khí độc hoặc khi không đủ oxy, thì sẽ phát sáng để cảnh báo. Chúng tôi đi phía sau, nên tạm thời chưa cần dùng đến, bởi đây là loại mặt nạ dùng một lần. Dùng một cái là mất cái đó. Phía trước không phải là đường cụt, từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua mang theo mùi thối của xác chết càng lúc càng nồng nặc ba người chúng tôi không đeo mặt nạ dưỡng khí đều thấy rất khó chịu đó không phải là mùi thối do xác phân hủy mà là mùi xương mục nát khi đã hít vào trong mũi rồi thì nó dính chặt lấy sông mũi rồi đi vào trong phổi vô cùng khó chịu lâm nam dường như chẳng có cảm giác gì xem ra tên trộm mộ chuyên nghiệp này Vốn đã quen với loại mùi như vậy Sợ là khi người thấy mùi vị này Chỉ khiến anh ta thấy phấn chấn mà thôi Tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung Thì ở phía trước Lâm Nam đột nhiên ra dấu hiệu dừng lại Tôi không khỏi lo lắng Cũng dừng lại rút dao ra cầm trong tay Tôi còn đang nghi ngờ Thì nghe thấy Lâm Nam thở gấp một hơi Cả cơ thể tụt xuống dưới Tôi lo lắng hết sức Vội vàng tóm lệ anh ta thì bị anh ta kéo luôn xuống dưới May mà cái hố cũng không sâu Chỉ là do mùi xương mục nát Khiến mọi người thấy rất khó thở Cả bốn ngọn đèn cùng trụm vào một chỗ Dưới chân sau lưng chúng tôi Là tầng tầng lớp lớp xương trắng Xếp chồng chất lên nhau Bị chúng tôi dẫm lên Thì kêu răng rắc. Cũng không biết là suốt cuộc Có bao nhiêu bộ xương nữa Lâm nam lồm cồm bò dậy Bực tức tự trách mình Tôi mà cũng rơi xuống huyệt mộ sao Thật không ngờ được Lão hoa kiều này khi xây mộ Lại còn xây cả địa đạo nữa Sói con ở bên trên kéo hai chúng tôi lên Muốn cười mà không dám cười Nhìn tôi rồi nói Chưa từng nhìn thấy chị Dương lo lắng đến như vậy Ha, ha. Tôi đỏ bưng cả mặt Ngay lập tức hiểu ra ý cậu ta muốn nói gì Liền quát lại cậu ta Nói linh tinh gì thế Còn không xem xem đây là nơi nào Lát nữa bọn bánh trưng xuất hiện Tôi hứa sẽ đẩy cậu qua làm đội trưởng bọn chúng đấy Nghe tôi nói như vậy Ngay cả vương ngạn cũng không vui nữa Chị lại nói cái gì thế Ở đây chị chính là đội trưởng Đừng có rùa chúng tôi biến thành đội viên của bọn bánh trưng nhé. Tôi tự biết mình lỡ lời Vội vàng chữa lại Không tính không tính Phỉ phui cái mồm Coi như tôi chưa nói gì Từ sau đó Mọi người đều thấy trong lòng không vui Nên không ai nói gì nữa Bốn chúng tôi đứng ngẩn người xung quanh huyệt mộ Cuối cùng vẫn là Lâm nam phá vỡ sự yên lặng này Lão Hoa Kiều này Làm đến quốc phương Nhưng vẫn không thay đổi thói quen Lúc xây mộ Đã đem toàn bộ kinh nghiệm tiên tiến trong nước áp dụng vào đây Làm một cách huyệt mộ to như thế này Thật khiến người khác phải sợ hãi Lẽ nào theo truyền thuyết Ông ta có thể xây được một lăng mộ khổng lồ cho tất cả thiên đường, nhân gian và địa ngục trôn trúng một chỗ sao? Tôi bèn hỏi Nói như vậy chẳng lẽ cung điện trong lòng đất mà chúng ta muốn tìm chính là nằm trong huyệt mộ này sao? Nhớ lại mùi sương mù nát trong huyệt mộ khiến người ta muốn tắc thở Tôi bất giác nhăn mũi lại Lâm Nam nghĩ ngợi một lát rồi nói Cũng chưa chắc là như vậy Đừng quên rằng hài cốt chỉ là tượng trưng cho địa ngục. Chúng ta vẫn chưa nhìn thấy biểu tượng của thiên đường và trần gian. Một cái huyệt mộ to như thế này, bên trong lại trồn lẫn lộn không biết bao nhiêu người. Vị quốc vương này chắc chắn không thể nằm chung một chỗ với đám tạp nham này được. Nhiều nhất, đây chỉ là biện pháp che mắt người khác, thừa nước đục thả câu mà thôi. Tuy vậy lời nói chẳng đi đôi với việc làm. Chúng tôi đều cúi xuống quan sát tỉ mỉ đống hài cốt này Hy vọng có thể tìm ra một đầu mối huyền diệu nào đó Không nhìn thì không sao Vừa nhìn một cái là lại có chuyện Mọi người đều nhất loạt kêu lên Bánh trưng! Trong này lại có bánh trưng! Nằm ngoài vùng sáng của mấy ngọn đèn Một cái đầu mọc đầy lông đen xì Đang mò dậy từ trong đống hài cốt Hai hốc mắt trống rỗng vô hồn lạnh lẽo Quét một lượt khắp người chúng tôi không biết là do nó phát hiện chúng tôi áp đảo về số lượng hay bị ánh đèn sáng lóa của chúng tôi làm cho chói mắt mà lại nhanh chóng chìm xuống dưới. Lần đầu tiên giáp mặt với một người sống cách đây hàng trăm nghìn năm, tôi và ba đội viên còn lại đều chố mắt đờ đẫn nhìn. Chỉ trọng phim Hồng Kông mới có đủ các loại cương thi, giờ lại có một cái sắc sống sờ sờ chạy qua chạy lại trước mặt chúng tôi. Lâm Nam hạ thấp giọng nói Mọi người cẩn thận một chút, đừng sợ, đây không phải là bánh trưng, chỉ là một hắc hung thôi. So với các loại xác chết lông trắng, lông đỏ thông thường thì chỉ là có nhiều chi giác hơn một chút mà thôi. Nghe Lâm Nam khẳng định chắc như đinh đóng cột như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Có lẽ là do lúc nãy khi hai người chúng tôi rơi xuống dưới đã dẫm phải tên xác chết cơ thể đã biến hóa hết nhưng chưa thể đắc đạo thành bánh trưng này. Tôi rút súng ra, đang chuẩn bị ngắm thẳng vào chỗ tên hắc hung đó vừa chìm xuống, thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng động vù vù, hai bộ hải cốt từ trong huyệt mộ nhằm thẳng đỉnh đầu tôi bay tới. Tôi nhìn thấy rất rõ, chăm chú vào vị trí mà hai bộ hải cốt bay tới, rồi xoay nghiêng người một cái, khiến hai bộ hải cốt bay về phía sau lưng. Quả nhiên, một bóng đen khổng lồ dường như xuất hiện cùng một lúc từ trong huyệt mộ đâm bổ về chỗ sói con đang đứng. Tốc độ của nó cực nhanh. Tôi vốn không kịp nổ súng, chỉ nhìn thấy tên hắc hung đó đã tóm chặt lấy vai của sói con, ngoác miệng chuẩn bị cắn. Quả không hổ danh là tay lão luyện, gặp biến cô lớn cũng không hề sợ hãi. Sói con chẳng do dự chút nào, giơ tay tóm lấy cổ của hắc hung, ra sức bóp thật mạnh, dùng hai khuỷu tay ép chặt cổ của hắc hung xuống phía dưới nách nếu là lúc bình thường thì đòn đánh đẹp mắt này đã có thể kẹp gãy được xương cổ của đối phương nhưng lúc này khi gặp phải đối phương có cái cổ rắn chắc như gốc cây cổ thụ thì sói con lại chẳng làm được gì ngay lập tức lâm nam đã chạy đến bên cạnh sói con nhanh chóng thảo tay ra xoa một thứ gì đó lên cổ của hắc hung chỉ nghe thấy rắc một tiếng xương cổ của hắc hung đã bị sói con bẻ gãy vụn Khiến đầu hắn gục hẳn xuống Mềm oặt không động đậy Lâm Nam dơ ngón tay cái lên tán thưởng Sói con quá thật lợi hại Vụ này nếu để tôi làm một mình Thì còn lâu mới xong Cậu đúng là chuyên gia trộm mộ Vừa ra tay Đã đánh ngay vào chỗ trí mạng yếu nhất của Hắc hung Thật quá giỏi Từ giờ về sau Hãy đi cùng tôi đi Sói con cười ha ha Không để ý tới anh ta Bị dọa một trận như vậy Nhân lúc mọi người đang lấy lại hơi Tôi bèn hỏi Lâm Nam Bây giờ anh đã thừa nhận mình Là tên trộm mộ rồi sao Anh không phải là chuyên gia thám hiểm Cao thượng lắm hay sao Vừa nãy ở trong tay anh là cái gì Tại sao lại không chia cho tôi một ít Lâm Nam ngượng ngùng đáp Trộm mộ hay thám hiểm Thì về cơ bản cũng như nhau Chỉ là cách gọi khác nhau mà thôi Việc gì phải để ý kỹ quá Thứ lúc nãy tôi cầm trong tay Là nhuyễn thi hương Do tôi tự chế ra theo công thức Thời xưa chuyên dùng để làm mềm hóa Các xác chết cổ Tôi cũng chẳng có nhiều Đưa cho cô chỉ sợ cô cũng không biết dùng Bởi vậy tôi mới giữ lại cho mình đây chứ Chỗ mà lúc nãy Hắc hung từ đó chui ra Giờ đã mở rộng sang hai bên Từng đợt hai cốt ầm ầm Bị hút vào trong đó một luồng khí mờ mịt chậm chậm bay lên, dưới ánh đèn chiếu vào có bảy màu sạc sỡ, vô cùng đẹp mắt. Từ trong ánh hào quang đó, có ngựa xè náo nhiệt, cờ bay phấp phới, vô số cung điện, nữ quan, giáp sĩ, quan lại, lần lượt hiện ra. Cùng với tiếng nhạc thánh thót một vị tiên nữ giơ cánh tay ngọc ngà về phía tôi lúc đó, đang đứng ngẩn người. Vị tiên nữ đó khẽ vẫy vẫy tay như có ý mời gọi. Tôi bất giác cũng đưa tay ra, mơ mơ hồ hồ muốn nắm lấy tay của vị tiên nữ. Khi tôi còn đang mơ màng muốn nắm lấy tay của tiên nữ đó, thì đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một bàn tay khác đập mạnh vào mu bàn tay tôi. Tôi đau quá kêu lên một tiếng, không chịu được bèn ngồi thụp xuống, ngước mắt nhìn lên. Thì ra là Lâm Nam đã ra tay đánh tôi, nhưng anh ta không thèm nhìn tôi một cái. Mà sắc mặt lại xanh xám Đang chừng mắt nhìn vào đám sương khói dày đặc Tôi đã tỉnh táo trở lại Giờ mới nhận ra rằng Chúng tôi vẫn đang đứng bên mép huyệt mộ Trong khi những đám mây màu sắc sặc sỡ Đang quần cuộn bay lên Thì đám hải cốt dưới đó Ngày càng tách rời nhau ra Những ảo ảnh dày đặc kia Cũng chuyển động không ngừng bên trên huyệt mộ Diện tích của huyệt mộ ngày càng lớn Không ngừng mở rộng về phía trong Tôi chợt thấy băn khoăn, cảnh tượng này giống như là đang chiếu lại một bộ phim tài liệu. Lẽ nào có điểm mấu chốt gì ở đây? Đang lúc vội vàng không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi chỉ ghi nhớ qua loa cũng đã phần nào nắm được vấn đề. Đoàn quân Tây Trinh bị vây hãm ở khe núi vàng này, được ai đó bí mật dùng tiên đan cứu giúp. Cuộc chiến tranh lập quốc đã giết hại hàng trăm nghìn thủ binh chiến tranh ở xung quanh. Cuối cùng, từ trong tiếng nhạc tiên thánh thoát có một giọng nam đọc lên mấy lần côn luân tiềm hành vọng long ảnh sứ bách chiết nghịch xuyên lục long sung nhật đại vương sắc lệnh bằng sơn khai huyệt hợp tam thế thông tam giới vi nhất chân nạp quan cửu tự ảnh châu vu thánh tháp hưởng quốc vạn tuế hưởng quốc vạn tuế vạn vạn tuế nghĩa là đi ngầm trong núi côn lôn tìm nơi có bóng rồng Một trăm lần rẽ đi ngược dòng sông, tìm nơi có sáu con rồng hướng đến mặt trời, nhà vua ra sắc lệnh đào huyệt mộ bên cạnh núi, thống nhất ba thế giới, trời, đất và nhân gian là một, nhập quan chín lần, cúng tế ngọc ảnh ở Thánh Tháp, đất nước sẽ tồn tại muôn đời. Mọi người ai cũng nhìn rất rõ, cùng ra sức suy nghĩ. Tôi nghĩ một lát rồi nói. Căn cứ theo những hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy thì thời xưa nơi đây là một mỏ vàng. Đoàn quân Tây Trinh của nhà Hán sau khi tới đây không biết vì lý do gì đã bị rơi vào đường cụt, khi đó đã được một sức mạnh thần bí nào đó cứu giúp. Vậy là các võ tướng trong đoàn quân đó dựa vào vũ lực để xây dựng nền đất nước, bảo vệ mỏ vàng và sức mạnh thần bí đó không để người khác phát hiện. Còn về vọng long ảnh, trong câu Côn Luân tiềm hành vọng long ảnh xứ, tôi đã từng nghe sói con nói, đây là một kết cấu phong thủy cực tốt. Lẽ nào vị võ tướng này đã phát hiện ra đây là đầu nguồn của long mạch dưới chân núi Côn Luân nên mới hạ lệnh đào núi xây lăng mộ, an táng bản thân mình ở nơi vọng long ảnh này, hy vọng có thể hưởng phúc muôn đời. Còn về câu Hợp tam thế, thông tam giới vì nước chân, nạp quan cửu tự ảnh châu vu thánh tháp thì tôi chưa rõ lắm. Lâm Nam bèn tiếp lời. Cô nói rất chính xác. Câu nạp tam thế, thông tam giới này là cách nói về việc nhìn nhận thế giới xung quanh của người xưa. Tam thế bao gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Còn tam giới là để chỉ thiên đường, nhân gian và địa ngục. Gọi chung là tam giới Kiểu phong thủy vọng long ảnh này Đúng là bắt buộc phải tập hợp Cả tam thế và tam giới trong lăng mộ Mới có thể phát huy được tác dụng tốt nhất Còn hai câu Nạp quan cửu Tự ảnh châu vu thánh tháp Tôi không hiểu được Tại sao lại phải nạp quan cửu Lẽ nào bên trong có Chín cỗ quan tài ư Có chín người được chôn ở trong đó hay sao Còn câu tự ảnh châu vu thánh tháp Ở phía sau thì lại đơn giản hơn nhiều. Đất nước này từ lâu đã không còn nữa Chúng ta có lấy đi ảnh châu gì đó dùng để tế lễ Thì cũng không coi là phạm pháp nữa Vốn không biết báu vật quý giá nhất trong cung điện dưới đất này là gì Giờ đây đã biết được Đây chính là mục tiêu lớn nhất rồi Căn cứ theo kết cấu phong thủy của vọng long ảnh Thì cả tam thế và tam giới Được tập hợp lại trong lăng mộ Đều chỉ chung một biểu tượng Dòng long mạch chảy ngược phê quanh vùng đất này, hướng về long ảnh của chính mình. Long ảnh này cũng giống như long vựng trong kết cấu thủy long vựng, yêu cầu hết sức nghiêm ngặt. Lâm Nam tiếp tục giải thích. Cả hai kết cấu phong thủy, thủy long vựng và vọng long ảnh tôi đều mới chỉ nghe nói qua một lần, là những kết cấu phong thủy cực kỳ tốt, rất khó tìm được. Lâm Nam, lẽ nào anh đã từng nhìn thấy rồi sao? Tôi có chút nghi ngờ hỏi anh ta. Lâm Nam lần này không nói khoác nữa. Thành thật trả lời. Chưa. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi chỉ nghe các bậc cao niên kể lại. Long vựng trong thủy long vựng là để chỉ trên thế đất xuất hiện ánh sắc cầu vồng Hàng nghìn năm cũng không tắt. Còn long ảnh trong vọng long ảnh lại là để chỉ mạch núi trong ngoài đối xứng. Ám chỉ những hang động bên trong thật giả hợp thành một thể thống nhất có lẽ bây giờ chúng ta đang ở trong chính long ảnh này hư hư thực thực vừa thật lại vừa ảo bây giờ chỉ cần tìm được nơi mà vọng long ảnh đang hướng tới là chỗ nào tôi tin chắc rằng có thể phá giải được bí mật của cung điện dưới đất này lâm nam tiếp tục nói bây giờ điều có thể xác định được là mộ táng trong vọng long ảnh rất có khả năng là chín cỗ quan tài chín thi thể Ngoài ra còn có một ngọn tháp để cúng tế ảnh châu. Trong hoàn cảnh hư thực thực thế này, cô tuyệt đối đừng có đánh mất hồn nữa. Lúc nãy cô giơ tay ra như thế rất nguy hiểm. Một khi đã rơi vào vòng xoáy ảo này thì muốn thoát ra cũng không được nữa đâu. Tôi thấy hơi xấu hổ bèn đáp, tôi sẽ không như vậy nữa, sói con, hai người các cậu cũng phải chú ý đấy. Lâm Nam khẽ cười liếc nhìn tôi một cái Không nói gì nữa Chúng tôi bao vây xung quanh huyệt mộ Chưa nghĩ ra biện pháp gì Làm sao lại có thể không tìm được đường đi chứ Trong ngõ cụt ngoài cửa động Còn có một tên bánh trưng ngoại quốc không rõ lai lịch Đang ngồi ngẩn ngơ ở đó nữa Trong sự yên lặng tuyệt đối Chúng tôi đứng nhìn ánh cầu vồng ngũ sắc không nói năng gì Tôi càng lúc càng thấy kỳ lạ ở một nơi mục nát như huyệt mộ này tại sao lại có thể phát ra ánh sáng cầu vồng ngũ sắc đẹp đến như vậy còn những hài cốt chất đống dưới hố kia liệu có thể có điều huyền diệu gì ở đây chăng sau khi nhìn thêm một lúc nữa tôi bèn nói với lâm nam lúc nãy anh giẫm lên cái gì mới bị hút xuống dưới huyệt mộ này vậy còn nữa tôi cảm thấy những hài cốt này nằm chất đống ở đây có chút kỳ quặc anh có nhìn ra hay không Lâm Nam gật gật đầu nói Lúc nãy tôi giẫm lên một hòn đá nhỏ hình vuông Vừa giẫm vào liền mở ra bốn phía Lúc đó tôi cảm thấy không ổn Bởi vậy mới kêu mọi người dừng lại Từ nãy đến giờ Tôi dùng đèn chiếu vào chỗ hắc hung bay ra Chỗ hài cốt đặt ở đó có vẻ ngay ngắn hơn bình thường Cũng hơi ẩm ướt nữa Bộ hài cốt mà nó ném lên để đánh cô Thậm chí còn chưa mục nát hoàn toàn Chờ chút Đấy đều là xương chân và xương tay của người mà Thì ra, chân tay bị chặt đất của những người lột xa Nằm trên mặt đất kia đều chất đống ở đây Ồ, lẽ nào huyệt mộ này chỉ nhằm mục đích chống đỡ một mái vòm nào đó chăng? Rất có khả năng như vậy Mà không chỉ ở đây thôi đâu Anh nhìn lại những cái bóng nằm giữa đống hài cốt kia mà xem Ngoài phần bị chúng ta dẫm lên Thì những cái bóng khác Giống y như một con đường nhỏ ngoằn nghèo Nằm xuyên giữa đống hải cốt vậy Tôi nhắc nhở Lâm Nam Thật ra tôi đã nhìn ra rồi Huyệt mộ này Chỉ là do Lâm Nam và tôi May mắn đã dẫm đúng vào trung tâm Của đống hải cốt Chỉ cần lệch sang một chút Là sẽ rơi xuống dưới Cái hồ lớn này tôi thấy Cả giống một tòa lầu cao đại điện Từng đống hải cốt mọc lên như rừng Bên dưới nằm giữa những đống hải cốt đó Là con đường nhỏ ngoằn nghèo Nếu không bị ánh sáng cầu vồng ngũ sắc Làm cho lóa mắt Thì tôi sớm đã nhìn ra rồi Lâm Nam không cần tôi phải nói nhiều Đã nhanh chóng phát hiện ra điểm huyền diệu này Ánh mắt sáng bừng lên Nhìn theo hướng con đường nhỏ ngoằn nghèo Đen thăm thẳm Đảo qua đảo lại giữa đám hải cốt Cuối cùng dừng lại Ở một bóng đen hình tròn phía bên tay trái Sau một hồi im lặng ghi nhớ Lâm Nam nói với chúng tôi chúng ta tiếp tục đi thôi. tôi đã nhìn kỹ lộ trình rồi. bí mật nhất định nằm phía dưới này. chúng tôi dùng dây thừng để trèo xuống bên dưới hố, lần lượt từng người một. mùi mục giữa quả thật không thể nào chịu nổi nữa. mọi người nhanh chóng lấy mặt nạ dưỡng khí ra đeo vào. chúng tôi xem xét những bức tường xác chết ở hai bên, Thay chúng được đúc bằng gang, tạo thành những cái khung bốn cạnh. những xác chết bên dưới đều được xếp đặt rất ngày ngắn càng lên cao thì càng xếp lung tung hỗn loạn những chiếc khung bằng gang to nhỏ khác nhau tạo nên những tòa lầu bằng xác chết có hình dáng kỳ quái khác nhau đứng từ giữa tòa lầu này với tòa lầu khác nhìn ra thấy phần lớn vẫn chưa đổ sụp tầng tầng lớp lớp thật là kỳ vĩ căn cứ theo lộ trình mà lâm nam đã ghi nhớ lúc trước chúng tôi hết rẽ bên nọ lại vòng bên kia Giữa các tòa lầu xác chết Tôi thầm trách bản thân mình chẳng ra gì Thuy cùng Lâm Nam đi xuống Nhưng dường như Lại có ý dựa dẫm vào anh ta Không tự mình ghi nhớ phương hướng Bây giờ chỉ có thể máy móc Bước theo ánh đèn soi đường của Lâm Nam Ở phía trước Chỉ sợ đi lạc mất anh ta Kết cấu vọng lòng ảnh Làm thế nào để hợp nhất Tam thế và tam giới lại là một được Tôi vừa đi vừa nghĩ Chú cỗ quan tài Tôi vừa đi vừa nghĩ Chín cỗ quan tài Nếu lần lượt tượng trưng cho kiếp trước Kiếp này kiếp sau Thiên đường nhân gian địa ngục Thì cũng mới là sáu cỗ Còn ba cỗ nữa là cái gì mới được chứ Cứ coi thống hợp nhất chân là một cỗ Thì vẫn còn thiếu hai cỗ nữa Còn cả chữ vọng này nữa nếu cái có thể nhìn thấy được là long ảnh của chính bản thân mình thì khả năng rất lớn là nên quay đầu lại nhìn khi cái bóng và thực thể hư hư thực thực luôn lượn giao nhau ở một nơi không phải hư cũng không phải thực nơi này liệu có phải là đầu rồng liệu có phải là nơi cúng tế ảnh châu chôn cất quan tài đang mải suy nghĩ thì đầu tôi đập vào lưng một người Chính là Lâm Nam đang đi phía trước tôi. Anh ta dừng lại nhìn về đằng trước rồi nói, Đã đến cỗ quan tài đầu tiên rồi. Nghe thấy quan tài đã xuất hiện, tôi và các đội viên đều thấy khá hưng phấn. Đi lâu như vậy rồi, những thứ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy đều là bánh trưng ngoại quốc, hắc hung, lỗ huyệt, cầu vòng. Cuối cùng cũng đã thấy quan tài xuất hiện. Cảm giác xúc động giống như được gặp diễn viên chính vậy Mọi người đều muốn chen lên phía trước Để xem suốt cuộc như thế nào lâm nam không hề có ý định nhường đường Chỉ nghiêng người Để tôi nhìn một cái rồi nói Cỗ quan tài này có chút cổ quái Chặn ngay ở cửa vào lăng mộ Tạm thời chưa tính đến câu nạp quan kiểu Liệu có phải đúng là để nói Có chín cỗ quan tài hay không Thì cỗ quan tài này Cũng nên ở trong lăng mộ, chứ không nên xuất hiện trong lỗ huyệt. Huống hồ lỗ huyệt này rất có khả năng chỉ là dùng những thi thể tuẫn táng để bày trận mà thôi. Tôi nhìn theo hướng mà Lâm Nam vừa như người tránh sang một bên, chỉ nhìn thấy một cỗ quan tài, mà nói chính xác thì chỉ là cỗ quách bên ngoài quan tài đang chặn ở giữa đường, cao chừng một mét rưỡi, còn dài bao nhiêu thì không nhìn thấy được. Bởi một nửa cỗ quách cắm nghiêng vào phần chân đáy của tòa tháp bằng xác chết. Cỗ quách được làm từ chất liệu rất mịn và nhẵn, không nhìn rõ là kim loại hay là gỗ. Hoa văn chạm khắc bên trên chỉ đơn giản là vài chữ Hồi giáo. Ánh đèn pin chiếu trên cỗ quách không đủ sáng. Lâm Nam bèn lại gần một chút để nhìn cho rõ, thò một ngón tay ra, khẽ sờ vào cỗ quách rồi nói. Đây là chất liệu gì vậy nhỉ? Tôi đã vào nhiều ngôi mộ cổ như vậy rồi Mà chưa từng nhìn thấy loại quách này Ai già Không hay rồi Chưa nói dứt lời Ngón tay đeo găng mỏng của lâm nam Đã bị dính chặt vào cỗ quách Giữa cỗ quách đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy ốc Sống động như một cái miệng lớn muốn nuốt chửng lâm nam vào trong Trong lúc luống cuống Lâm nam tiện tay rút ra từ bên cạnh một đoạn xương đùi dài Đập vào cỗ quách Không hề có một âm thanh nào vang lên Đoạn xương đuổi đó Lập tức đập vào bên trong cỗ quách Không hề gặp phải bất kỳ kháng lực nào Rồi rơi xuống nền đất Còn vòng xoắn trôn ốc trên cỗ quách Mở ra ngày càng sâu Nếu còn không cắt bỏ găng tay Thì cả người sẽ bị hút vào trong đó Tôi vội vàng nghiêng người lách qua Kêu to Gầm ngón tay lại Sau đó dùng con dao ngắn trong tay chặt xuống Chặt đứt đoạn ngón của chiếc găng tay Còn cỗ quách Sau khi nuốt đoạn găng tay rỗng vào trong Thì lập tức bình tĩnh trở lại Lâm Nam và tôi Cùng nhau chịu đựng trong khoảng không gian chật hẹp Thở phào nhẹ nhõm Tôi bèn trách anh ta Sao anh lại không cẩn thận như vậy Còn nói người khác không được sở mó lung tung Chúng ta đều đã biết đây là kết cấu phong thủy vọng long ảnh rồi nó coi trọng nhất là mối quan hệ giữa hư và thực giữa ảnh và thân anh cần phải biết đây chỉ là một cỗ quan tài giả thôi chứ hết phần 1 diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mời các bạn đón nghe đừng quên đăng ký kênh bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Để có kinh phí duy trì việc đọc Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều